0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 176 und damit mal wieder zu einem Interview, denn ich habe nach langem Kämpfen und Rangieren es geschafft, einen der beiden Gründer der Firma Brox in mein Interview in diese Show und die Rede ist von Jin Wubei. Er ist einer von den beiden Gründern, der andere ist Konrad Knops und ähm, wir haben heute dieses Interview ganz spontan geführt, nachdem der Jahreswechsel uns alle ein bisschen mit ähm, Stress zurückgelassen hat, haben wir gesagt, okay, wir machen das im Januar und ja, hier sind wir und wollten heute einfach mal darüber sprechen, was die Knochenbrühe von Brock so besonders macht, was in ihr steckt, was die beiden dort fabriziert haben, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine Knochenbrühe zu machen und vieles, vieles mehr. Es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Interview. Es macht also Sinn, dran zu bleiben. Ähm, denn, ja, Jetzt gleich nach der Musik geht es wie immer los. Willkommen in der paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Jin ist Omas Liebling und Mitgründer und zweiter Geschäftsführer der Bone Brocks GmbH. Er ist gelernter Grafiker und Werbetexter und für den Look und Feel der Marke zuständig. Jin hat außerdem jahrelange Erfahrung als Coach für Fitness, Bewegung und Selbstverteidigung. Bevor Gin mit seinem Geschäftspartner Konrad Prox gegründet hat, haben die beiden Ximple ein ganzheitliches Gesundheitscoaching-Konzept entwickelt und damit erfolgreich Firmen und Privatpersonen gecoacht. Die sechs Säulen von Ximple lauten Paläonährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf, Sonne und Verbundenheit. Ja, und jetzt ist er hier in meiner Show. Herzlich willkommen, lieber Jin. Ich freue mich, dass du es geschafft hast, mit mir ein Interview zu führen und ja, dass wir es heute auch wirklich angehen können. Hallo. Hallo Sascha und auch ein Hallo an alle Zuhörer. Ähm, Jin, ich habe mit dir schon ein relativ langes Vorgespräch geführt. Wir, ähm, denke ich, konnten uns ganz gut kennenlernen. Ich habe ähm, die Firma Prox damals zum ersten Mal auf der Paleo-Convention in Berlin, auf der leider vorerst letzten Paleo-Convention in Berlin, kennengelernt und ähm, probieren dürfen, kann man so sagen. Ihr hattet in dem Goodie-Bag auch ein, so ein Glas von der Prox mit gespendet für die, für die Besucher der Messe, für, also hauptsächlich für die Seminarteilnehmer, die die äh, Kurse besucht haben, beziehungsweise die Vorträge besucht haben und war dann gleich ganz begeistert von eurer Kreation mit dem Ingwer und dem Kokosöl. Und ähm, irgendwie hat dann für mich die Reise zur Knochenbrühe und die Erkenntnisse wissenschaftlicherseits äh, hat da eigentlich erst so richtig begonnen. Ich habe dann irgendwann mal, <lacht> kommen aber später noch drauf zu sprechen, eine Fernsehsendung gesehen, die wahrscheinlich die meisten von euch da draußen kennen, die heißt Die Höhle der Löwen und da wart ihr eingeladen, euch vorzustellen, zu pitchen, um Investorengelder und ja, was dabei rausgekommen ist, da sprechen wir nochmal am Ende drüber. <lacht> persönlich, Ich persönlich habe dann aber so richtig gemerkt, oh wow, das ist was Großes, Knochenbrühe oder Brox, das ist auf jeden Fall was, was in der Zukunft richtig durchstarten wird und die meisten von euch kennen es vielleicht oder auch nicht, aber ich möchte jetzt dem Jin nochmal die Gelegenheit geben, so ein bisschen zu erzählen, wie ja, in erster Linie er äh, zu zu Konrad kam, wie die beiden sich getroffen haben und wie sie dann auf die Idee kamen, ja, von einem Gesundheitscoaching-Konzept äh, angefangen zu switchen zu der Knochenbrühe. Ich glaube, genau. das ist der, der Transfer ist nicht ganz so einfach möglich. Erzähl doch mal, wie ist das alles so entstanden?
1: Ja, also ich habe äh, den Konrad durch das Training kennengelernt, ähm, also im, im Gym, wenn man so möchte. Ähm, Konrad hat, ich glaube, 15 Jahre oder so Shaolin Kung Fu gelernt und auch praktiziert. Ähm, er war auch in in China im Wudang-Tempel, hat dort mit äh, Mönchen trainiert und war auch, ähm, weil er es er gelernter Osteopath ne? mhm. und Er äh, macht auch traditionelle chinesische Medizin, also TCM und auch Akupunktur. Und war dann halt in China, um Kung-Fu zu lernen, aber auch TCM und war in Tibet, um dort ja, kung Fu zu lernen. Und ähm, das heißt, ein gemeinsamer Freund hat ihn mit zum Training gebracht bei mir. Und ich bin ja, wie du ähm, in der Einleitung richtig gesagt hast, gelernter Werbetexter und ähm, Grafiker. Und habe aber nebenbei in meiner freiberuflichen Tätigkeit auch als Coach gearbeitet für eben Selbstverteidigung ähm, und Fitness. Und dann kamen wir zu mir zum Training und wir haben sofort, waren wir auf einer Wellenlänge und haben da was gespürt und haben gesagt, wir müssen irgendwas gemeinsam machen. Und dann haben wir eben Simple gegründet, also es, es ist ein bisschen wie das X, am Anfang ist es stumm, also für die Zuschauer oder Zuhörer, es ja richtig, mhm. die, die das die, die das natürlich ähm, nicht kennen. das ist ähm, Wir haben es halt Simple genannt, weil das Thema Gesundheit ist so komplex und ähm, wir wollten es so einfach wie möglich halten. Und deswegen eben simpel das englische Wort für einfach. Mhm. Und haben aber dann vorne statt dem S ein X genommen, ein X gewählt, ähm, weil, weil das X ist ja eine Variable. Und wir wollten auf jeden ähm, ja, Klienten, auf den wir eingehen, halt individuell begleiten. Mhm. Und haben deswegen das X gewählt. Und in der Wortbildmarke war das auch das Logo, so ein DNA-Doppelhelix, also eine X-Struktur. Mhm also gepasst und äh, der ja, die, der Grund war einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel, also die Basis war halt ähm, Paleo bei der Ernährung und jetzt ist es aber so, dass natürlich ein Bauarbeiter muss sich morgens anders ernähren, also wenn er jetzt 90 Kilo wiegt zum Beispiel als eine sagen wir 55 Kilo schwere Yogalehrerin ja und deswegen wollten wir halt immer individuell auf die Person eingehen bei unserem Coaching. Und wie wir dann zur Knochenbrühe gekommen sind, ähm, ist ganz einfach. Und zwar, also wir kannten den Begriff Knochenbrühe schon, weil wir eben in der Paleo-Welt unterwegs waren. Und äh, bei mir selbst ist es eben so, dass meine, ich, ich habe südkoreanische Wurzeln. Ja, also meine Eltern kommen aus Südkorea, ähm, sind in den späten 70ern hergekommen und ich bin dann hier in Berlin geboren und aufgewachsen. Und ähm, in Asien ist ja, ich sag mal, das Konzept der Brühe oder der Suppe nochmal etwas tiefer verankert als hier in, in Europa wahrscheinlich, ähm, weil man einfach morgens schon was Warmes zu sich nimmt. Ne? Also ne, in Japan ist es dann die Miso-Brühe ähm, oder irgendwie auch in, die, in Vietnam ist es die Pho-Suppe. Und ähm, das heißt, mein absolutes Leitgericht, das ist auch das, was ich heute noch äh, bekomme, wenn ich nach Hause komme, von meiner lieben Mama, ist praktisch eine gute Brühe ausgekocht aus ähm, Ochsenschwanz oder Ente. Ja, mhm. Und für mich ist das also absolutes Soul Food. Ähm, wenn ich das bekomme, dann ist das wirklich immer wieder so eine warme Umarmung von innen. Man fühlt sich dann einfach so total mollig wohl und ähm, dann ist man einfach total happy wenn man dann zu Hause bei seinen Eltern am Küchentisch sitzt. Und der Trend von Knochenbrühe, der ging wie so viele Foodtrends, ähm, der ging halt los in, den Ameri in Amerika, in New York. Ähm, da hat der Marco Conora äh, in, in Manhattan angefangen, der übrigens auch, der hat ein italienisches Restaurant und hat, dann wurde er gesundheitlich krank, wahrscheinlich weil er zu viel Pasta und Pizza gegessen hat, ähm, und mhm. hat dann umgestellt auf Paleo. Und hat dann sich an die Rezepte seiner Oma erinnert und hat dann angefangen, ähm, weil er hatte immer ein Fenster zur zu Seite, zur Straße raus, aber er hat das nie benutzt und hat dann angefangen, ähm, Brodo zu kochen, also das italienische Wort für Brühe. Und äh, so hieß dann auch sein sein Fensterladen. Und hat dann einfach Knochenbrühe auf, ähm, aufgesetzt, weil es ihm selbst sehr viel geholfen hat und hat das dann ähm, To-Go ausgeschenkt, wie so ein Coffee-To-Go. Und das hat sich dann rumgesprochen und irgendwann standen dann im Winter halt in Manhattan die Leute Schlange, um dieses Brodo zu bekommen. Brodo to go. Ähm, Bone Broth, also Knochenbroth to go. Mhm. Und dann kam halt New York Times, hat darüber berichtet etc. pp. Und dadurch wurde, entstand so ein Boom. Und des Weiteren hat halt ähm, dann angefangen natürlich, ähm, in dieser langen Kochzeit kocht man ja das vor allen Dingen Kollagene aus den Knochen. Und das ist natürlich ein interessantes Thema für, für die ganzen Models in New York, die dann halt mit diesen ähm, äh, Bone broth to go Cup rumgelaufen sind, um eben Kollagene zu sich zu nehmen, um eben ähm, hübsch auszuschauen. Und auf der anderen Seite von, von auf der anderen Küste, Küstenseite von Amerika hat dann eine, eine Guinness Paltrow oder eine Sama Hayek, so ein bisschen in die Jahre gekommen, denn Hollywood-Stars, sage ich mal, die haben halt auch Knochenbrühe propagiert und ähm, schwören eben auf so eine gute Knochenbrühe für ein jüngeres Aussehen und ähm, deswegen wurde wurde es entstand da so ein Hype drum herum und dann gab es auch noch die ähm, US -So Profisportler richtig ähm, Top Athleten die auch ähm, Knochenbrühe zu sich genommen haben um schneller zu re regenerieren ne? nach einem so einem harten Workout weil Kollagene sind ist ja ein Strukturprotein mit über 30 Prozent das am meisten vorkommende Protein im menschlichen Körper. Mhm. Stichwort Bindegewebe. Das heißt, der der Körper baut daraus ähm, ja, Sehnen, Gelenke, Haut, Haare, ähm, Knorpel und auch ähm, die Darmschleimhaut zum Beispiel auch wieder aufgebaut durch Kollagen oder kann aufgebaut werden. Und ähm, wenn man dann als als Athlet eben sich körperlich hart betätigt hat und dann im Anschluss irgendwie so Mikrorisse in der Muskulatur hat, haben die halt Knochenbrühe zu sich genommen als natürliches Mittel, um schneller zu regenerieren, damit der Körper wieder fit wird und leistungsfähig ist. Und dadurch wurde da, daraus wirklich so ein großer Trend. Und das haben wir mitbekommen ähm, 2014 ging das so los. Mhm. Und dann meinte ich zu so, Konrad, ja, vielleicht sollten wir Knochenbrühe machen, weil ich halt selbst an meinem eigenen Körper eben immer, wenn ich zu Hause bin, ist halt wirklich dass mein, mein Leibgericht das irgendwie gespürt hat, wie, wie gut es mir tut. Und ich glaube auch alle Zus Zuhörer, ich will immer Zuschauer sagen, alle Zuhörer kennen das auch wahrscheinlich aus der eigenen Kindheit. Ne? Als man früher krank war, mit Fieber im Bett lag, ne? was gab es denn dann oft von der lieben Mutter oder von der Oma? Und dann sagen die meisten, ja, es gab eine gute Hühnersuppe. Und Dann sagen wir, ja genau, Also es ist auch irgendwie stundenlang ausgekocht, eine gute Hühnersuppe. Ähm, ähm, auch die Knochen waren mit drin. Und das ist halt etwas, was einen wieder aufpäppelt. Also das ist bei uns mhm. allen irgendwie tief verankert. Und ähm, der Konrad hat erstmal, als ich ihm gesagt habe, lass uns Knochenbrühe machen, ein bisschen irgendwie verdutzt geschaut. Und man hat gesagt, hm, Knochenbrühe. Und hat dann ein bisschen mal recherchiert und hat dann so ähm, Studien über das Kollagen gefunden. Und ähm, auch ein Arzt, der seine Patienten nur mit Knochenbrühe therapiert. Und das fand, fand er super spannend. Das hat ihn richtig getriggert als Osteopath aus, mhm. ähm, aus dieser Gesundheitsecke. Und ähm, genau, hat dann Studien gefunden, wie Kollagen entzündungshemmend wirkt, ähm, halt das Bindegewebe aufbaut ähm, und eben auch die Darmschleimhaut. Und man weiß ja, oder im Volksmund sagt man ja, die Wiege der Gesundheit liegt im Darm. Mhm. Weil 70 bis 80 Prozent der Immunreaktionen finden im Darm statt. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir den Darm gesund halten. Und heutzutage in der modernen Ernährung ist es halt, wird es sehr schwer gemacht manchmal durch das ganze, durch die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, durch Zucker, zu viel Kaffee, zu viel Alkohol etc. Dann halt der Magen-Darm schnell übersäuern und die Säure zerstört dann die Darmschleinhaut. Mhm. Und ähm, wenn die, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann es halt ganz viele gesundheitliche äh, Probleme zur Folge haben. Und genau, dadurch war das dann für Konrad so ein, so ein Heuriker-Moment, so wow, so das ist wirklich das, was unsere Vorfahren alle gemacht haben, schon, schon seit jeher, weil wir, unsere Vorfahren einfach das gesamte Tier verwertet haben, ne? nose-to-tail-Prinzip, also von der Schnauze bis zum Schwanz. Man hat halt nicht nur das zarte Muskelfleisch genommen, sondern auch die Organe verwertet. Ähm, Oma hat immer irgendwas lange am, am am Herd kochen köcheln lassen, eine Beinscheibe mit in die Suppe geschmissen, Knochen mit ausgekocht. Und das war halt Gang und Gebe. Und in der modernen Überflussgesellschaft ähm, wird halt ein Tier geschlachtet und nimmt nur das harte äh, Muskelfleisch und schmeißt alles andere weg. Und das ja. finden wir halt sehr schade. Und deswegen wollen wir halt diese alte Tradition in die, in die Moderne bringen. Und so kamen wir halt dazu, weil halt heutzutage auch nicht jeder natürlich die Zeit hat und die Muße hat, sich an den Herzustellen und 18 Stunden mindestens etwas vorzukochen, haben wir dann gesagt: Okay, dann, dann müssen wir das halt für die Leute machen und das anbieten. Und deswegen produzieren wir halt Brocks, Das ist eine sehr ja, ehrlich, handwerklich produzierte Brühe in einer Biomanufaktur im Süden Deutschlands, in, in Oberbayern, ähm, mhm. wo wir dann fündig die uns das machen konnten und wollten. Also wir haben super viele Absagen erhalten. Es war erstmal sehr, sehr schwer, eine Produktionsstätte zu finden, die uns das machen kann. Und ähm, genau, benutzen Bio-Weiderinderknochen. Ähm, das war uns halt wichtig, neben der Biozertifizierung, dass das tatsächlich Weidetiere sind. Und bei unserer bio freiland knochenbrühe ähm, die stammt vom Demeter-Baukhof in kleinen Süßstedt. Also auch Demeter ist ja der sehr, sehr, ich sag mal strikt, was das Bio was Bio angeht. Und das ist ja so ein biodynamischer Hof, der wirklich ja ein Leuchtturm ist in, in Deutschland und auch in Europa. Hm. Und ähm, dann haben wir noch eine Wildknochenbrühe aus Wildknochen und die können per Definition nicht... Bio sein, weil man das halt nicht kontrollieren kann, was die Tiere da essen. Aber ähm, wild das sind halt sehr, sehr wählerische Esser. Ne? Also die essen nur das, die frisch sprießenden Kräuter und alles andere, was der Wald gut ist, für sie bereithält. Und ähm, das heißt, die Knochen können wir nicht sagen, sind bio, aber ähm, alles andere alle Zutaten, die dort drin sind in der Wildknochenbrühe, sind auch natürlich bio und auch Deutschland. schon. Mm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein ja, super spannendes Thema sowieso. Ähm, die Knochenbrühe, du hast es eben erwähnt, ähm, ist ja, ich sag mal, so hat so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Ähm, erste Frage ist, ist das jetzt ein, ein Hype? Also ich meine, du bist jetzt ja schon ein bisschen lange, länger in dem Business. Du hast 2014 gestartet mit mit Box. Jetzt ist schon 2019, also ihr feiert ja quasi bald fünfjähriges und ähm, ja,
1: also, ist, also wir haben 2014 davon Wind bekommen haben okay. 2015 am Anfang des Jahres angefangen dann zu planen okay. ähm, mit Brox und dann hat es anderthalb Jahre ein bisschen mehr als anderthalb Jahre gedauert okay. bis wir praktisch mit dem Produkt auf dem Markt waren das heißt ähm, gegründet haben wir die GmbH im Sommer 2016 und okay. dann im September 2016 hatten wir dann das, das erste Glas und haben das online verkauft. Ähm, okay. Tatsächlich, genau. Also das das heißt, tatsächlich hast du im September drei Jahre dann im
0: September jetzt.
1: Ja, also es ist ja jetzt 2019 angefangen, also ein bisschen länger als zwei Jahre sind wir jetzt auf dem Markt praktisch. Also gar nicht so lang, ne? Und ähm, aber genau. Genau, also zwei,
0: zwei Jahre seid ihr da, im September werdet ihr dann drei Jahre am Markt, also gut, aber ihr habt schon mal gut und gerne zwei Jahre wirklich aktiv Produktionserfahrung und natürlich auch Marketingerfahrung, ihr wisst also, ob die Leute das überhaupt wollen, ob sie es annehmen genau. etc. Und ich habe mich jetzt schon ganz oft mit Leuten auch über das Thema, ähm, nicht nur Knochenbrühe, sondern auch Ernährung unterhalten und ich habe festgestellt, viele Leute stempeln gewisse Dinge irgendwann als Trend ab und sagen, ja, ja, das war vor zwei Jahren mal cool und so und jetzt äh, erst mal alle, weiß ich nicht, was, was anderes, ähm, Gummibärchenbrühe, <lacht> keine Ahnung. Jetzt ist wieder was Neues in und äh, die, die Selma Hayek läuft jetzt rum mit Weiß der Geier was to go. Ähm, das heißt, da ändert sich ja immer was. Aber was zeigt eure Erfahrung? Ist die Knochenbrühe einfach sowas wie eine Renaissance von was, was Oma und Opa ja auch schon kannten und was bleiben wird, was gekommen ist, um zu bleiben? Oder? hast du die Befürchtung, oh, wir müssen da jetzt jeden Tag was Neues erf erfinden, denn die Knochenbrühe, die ist bestimmt 2020 kein Trend mehr und dann, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Wie ist dein Eindruck?
1: Ähm, mein Eindruck ist, dass wir, also als wir angefangen haben, es ist ja auch, also wir haben wirklich gute Qualität an Knochen und wir kochen die halt 18 Stunden aus und ist alles bio und dann wussten wir auch, okay, wir haben ein hochpreisiges Produkt. Es ist es halt so, dass wir in Deutschland, in Deutschland, in Europa auch äh, am wenigsten Geld ausgeben für unsere Lebensmittel. Mhm. Das heißt, wir wussten nicht, wir wussten, wir haben ein super Produkt äh, mit, ähm, was wirklich gesundheitlich auch auch ähm, Nutzen hat für den Kunden. Aber wir wussten nicht, ist der Kunde bereit, versteht der Kunde das, ähm, das Produkt und ist er ja bereit, ähm, Geld dafür hinzulegen? Also unser großes 530 Milliliter Glas kostet ja 7,95 im UVP. Mhm. Das Kleine das ist oft gar nicht im Handel erhältlich, sondern oft nur im, also bei uns online auf jeden Fall und nur vereinzelt bei Händlern, ist ähm, 250 Milliliter für 3,95. Also es ist schon ein stattlicher Preis. Ähm, wir haben halt wirklich versucht, soweit es geht, den Preis runterzubringen, aber jetzt mit den, jetzt die Situation gerade ist halt, dass das nicht viel mehr geht. Ähm, aber wir wollten halt natürlich, das so vielen zugänglich machen, wie es nur geht, und ähm, den Preis dementsprechend. Ähm, niedrig halten und genau wir wussten halt nicht ob das ob der Kunde dafür bereit ist das zu kaufen und aber was wir von Anfang an gemerkt haben war dass dass wir eigentlich fast so ja offene Türen eingerannt sind ähm, also der, der Kunde also wir wir verkaufen ziemlich ordentlich ähm, jetzt hatten wir einen sehr langen Sommer im 2018. Der hat ja fast im Mai oder im April angefangen, fast bis September, der war sehr heiß und lang. Das war natürlich für uns ein bisschen schwieriger, weil es halt, ähm, wir haben schon ein saisonales Produkt mit der Brühe. Ja, funktioniert im Winter natürlich besser als im Sommer. Aber trotzdem, ähm, also wir für uns also wir sind ja auch Quereinsteiger, ich und, und Konrad, ähm, haben halt weder BWL studiert, noch kommen wir aus der aus der irgendwie Foodbranche oder ähnliches. Aber ähm, wir haben halt, also das kriegen wir auch aus der, aus der, von, von, ja, aus der Branche halt mitgeteilt. Also wir kriegen halt den Hut gezogen für das, was wir leisten. Mhm. Ähm, weil wir sind halt im Bio-Segment, im Biomarkt sind wir eigentlich in jedem großen Biomarkt erhältlich sind jetzt, glaube ich, fast 650 Filialen in Deutschland, Österreich und Schweiz und wollen jetzt halt auch weiter ausweiten in Italien und auch Frankreich und auch in Dänemark sind wir erhältlich mittlerweile. Das heißt, der Markt ist da. Mhm. Ja, und doch schon wir waren ja die ersten die die Knochenbrühe also es war ja tatsächlich ne, wir haben eine neue Produktkategorie geschaffen vor uns gab es halt den klassischen Fleischfond der in der Regel drei Stunden ungefähr auskocht um einfach nur den den Geschmack der Zutaten in dem Fond zu konservieren und ähm, es gab aber keine echte Knochenbrühe die wirklich halt Knochen auskocht nicht nur Fleisch und dann ach, bis zu 18 Stunden oder länger auskocht und ähm, da waren wir die ersten und mittlerweile gibt es schon einige Nachahmer auch aber für uns ist es, auf der, ähm, ist es natürlich auch gut, weil es bedeutet, der, dass, dass wir den Markt weiter aufmachen. Und es ist ja immer so, ähm, wenn jetzt ein Produkt von einer Sorte im Regal steht, dann wird es weniger gekauft, als wenn es da ein ganzes Regal voller Auswahl gibt an, an, mhm. äh, an Produkten. Das heißt, es ähm, ist eine spannende Entwicklung. Und wir denken, dass, wie gesagt, wir haben damit irgendwie, offene Türen eingerannt, gefühlt. Ähm, haben Wussten halt nicht genau, wie der Markt das annimmt, aber das, das ging sehr, sehr gut. Und wir verkaufen uns auch wirklich ordentlich ähm, im Handel. Da kriegen wir auch immer das Feedback von von den Biomärkten, ähm, die auch nachbestellen. Das heißt, der Kunde versteht's Der Kunde ähm, weiß, dass das ein besonderes Produkt ist. Und ähm, das heißt, ja, also ich glaube schon, dass es, dass es ähm, etwas... Ist natürlich immer eine Sache, die ähm, etwas, das, dass etwas trendy ist. Ähm, aber ich glaube, dass das etwas ist, was, was jetzt, wo wir uns, wo wir uns etabliert haben und dass das ähm, so weitergehen wird.
0: Mhm. Ähm, ich kann, bin ganz ehrlich, ich habe den Eindruck eigentlich auch. Ähm, ich wollte es nur noch mal von dir first hand quasi wissen, weil du ja dann schon ein bisschen besseren Einfluss äh, oder auch Eindruck hast von dem, was im Hintergrund passiert. Das heißt, wie. Gehen die Händler mit euren Produkten um? Was geben die euch für ein Feedback? Und ähm, ich beobachte das ja immer bei vielen anderen Dingen, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln etc. Und ich stelle immer wieder fest, es gibt natürlich Leute, die können es noch billiger und noch billiger und noch billiger. Ja. Aber dann muss man natürlich auch Aufklärung betreiben und den Leuten auch aufzeigen, wo die Unterschiede sind. Weil es kann ja keiner das exakt gleiche Produkt herstellen und den halben Preis verlangen. Es sei denn, er möchte es gerne verschenken. Ja, so dass er gerade nur die Produktionskosten deckt und dann überhaupt gar keine Gewinnmarge mehr hat. Und dann wird es Unternehmer sein, irgendwann auch keinen Spaß mehr machen, vermute ich mal. Ja, also wird man feststellen, bei den billigeren Produkten, und die wird es wahrscheinlich zweifellos geben, ja wird man auch Unterschiede feststellen. Und äh, das ist das, wo ich dann immer sage, Leute, guckt genau hin. ja Ein Apfel äh, aus meta anbau der kann eben nicht ein Euro 99 Kilo kosten. Das hm. ist unmöglich. Dafür kann das keiner produzieren. Das können nur die, die irgendwo in Südtirol riesige Apfelplantagen haben, die sie von morgens bis abends einsprühen. Ja, Die hm. können das für 1,99 und auch nur in der Hauptsaison. Aber jetzt... Äh, einen guten Apfel zu kriegen oder überhaupt ein gutes Obst zu kriegen in Bioqualität, am besten noch eben biodynamisch, Demeter, du hast es ja eben schon angesprochen, da muss man halt sechs Euro für ein Kilo Paprika bezahlen, ne? Oder vier Kilo für, für ein Kilo Birnen. Das ist nun mal so. Und die Knochenbrühe ist ja jetzt auch kein täglich Brot, das soll jetzt, die Leute sollen das ja nicht in sich reinschütten, wie eine Massenware. Wir haben da auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ja, ja. dass die Leute dann sich äh, den Preis anschauen und sagen, ja, wie soll ich das denn finanzieren, davon zu leben? Du sollst ja nicht von der Knochenbrühe dich ernähren sondern du sollst das als Impuls oder als zusätzlichen Marker in deine Ernährung einbauen. Genau.
1: Ja. Also wir kriegen halt auch oft die Frage gestellt, ja, wie viel muss ich denn davon jetzt trinken?
0: <lacht> fünf Liter. Ist,
1: ja, genau, jeden Tag fünf Liter. Ähm, das ist natürlich immer, schwer zu sagen, pauschal. Also das ist natürlich auch, kommt oft die Person selbst drauf an, wo man gesundheitlich steht. Ähm, wir sagen halt immer so als, als Kennziffer, wenn man jetzt, wenn man... Jetzt besonders in der Winterzeit, es ist kalt, ähm, Leute werden ständig krank auch. Ähm, Erkältungen gehen um. Wenn man sich ständig angeschlagen fühlt und die Nase trieft und vielleicht hat man auch schon eine Erkältung hinter sich. Und ähm, das heißt, vielleicht ist das Immunsystem nicht so ganz auf der Höhe. ja Und das, wie gesagt, es hängt halt immer mit dem Darm zusammen. Und dann, wenn man zusätzlich vielleicht schlechte Verdauung hat, irgendwie Blähungen und ähm, die Haut ein bisschen ja nicht so nicht so. Nicht so rein ist und man Hautprobleme hat, dann kann es halt tatsächlich sein, dass der Darm nicht in Ordnung ist. Und dann ist unsere Empfehlung, dann mach doch mal eine, eine Kur, eine Zeit lang, also vier bis sechs hm. Wochen, dann jeden Tag 250 Milliliter Knochenbrühe zu dir, um eben die Darmschleimhaut durch die Kollagen und Aminosäuren wieder aufzubauen und dann ähm, deine Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Hm. Wenn es dir super gut geht, ja, also alle in deinem Umkreis werden ständig krank, nur du stehst voll im Saft, ähm, du bist praktisch bulletproof, ja, dir, dir kann überhaupt nichts passieren und ähm, deine Verdauung ist tippitoppi und dein, deine Haut strahlt, dann geht es deinem Darm sehr gut und dann ähm, musst du vielleicht diesen Gesundheitszustand nur halten. Und dann sagen wir, okay, dann trink doch in der Woche 250, also ein Glas oder zwei Gläser, damit der Körper einfach genug Aminosäuren, genug Kollagen hat, damit er arbeiten kann damit. Hm. Und ähm, ja, das, das hängt immer von von der Person selbst ab, wo man selbst steht gesundheitlich. Ähm, aber ja, das sind so ein bisschen immer so die Tipps, die wir geben, und dann kann jeder für sich das einschätzen, ob er wie viel er davon trinken sollte praktisch.
0: Hm. Ihr habt ja auch äh, sicherlich ein bisschen recherchiert und Marktforschung betrieben, bevor ihr irgendein Produkt auf den Markt gebracht habt, weil klar kann man das machen in den USA, läuft das, läuft auch in Deutschland, ist ja ganz oft so auch, ne? aber ähm, ihr habt ja bestimmt an irgendeinem Punkt auch mal festgestellt, die Knochenbrühe an sich. Ähm, ist ja sowieso, war für mich nie ein Begriff, sondern eher die Hühnerbrühe ja, oder Kraftbrühe, die ist ja in Deutschland, ich will es jetzt wirklich mal auf Deutschland beziehen, weil ich hier geboren bin und hier lebe und das besser beurteilen kann als Österreich oder Schweiz, aber ich vermute einfach mal, dass sie ähm, in den letzten 30 Jahren sehr stark aus der Mode gekommen ist. Ich sage mal bis 2014 äh, oder 2016, als ihr damit rauskam, war Knochenbrühe, wie du schon eben gesagt hast, eher Fond, Geflügelfond oder Rinderfonds oder, oder Fischfonds gibt es ja auch, aber nur, um den Geschmack zu transportieren, weniger, um damit vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Effekte zu erzielen. Mhm. Und dann äh, kommt irgendwie der, der Brox auf den Markt und haut so eine super krasse ähm, Biobrühe auf den Markt und alle finden es total äh, toll und, und merken auch extreme Vorteile. Es ist ja wirklich so, das ist ja nicht einfach nur ein Hype, da steckt ja auch Wissenschaft dahinter und, und Erfahrungswerte. Dann fragt man sich doch bestimmt als, äh, als Gründer der Firma oder Mitgründer der Firma, Warum ja, ist das keinem aufgefallen? <lacht> Warum hat eigentlich die, die die Brühe an sich so verloren? Du hast ja erzählt von deiner äh, Kindheit und von deinen koreanischen Eltern und von, ich sag mal, von deinen asiatischen Vorfahren, für die ist die Brühe irgendwie schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, auch in Indien übrigens, in der Ayurveda, ist Darmgesundheit, Brühen und sowas ist eigentlich immer da gewesen, ist nie weg gewesen. Warum ist die so aus der Mode gekommen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Gibt es einen Grund? Oder hab wisst ihr das auch nicht so richtig warum das so unbekannt war
1: Naja, ich glaube ähm, dass ja ich glaube es hat tatsächlich so eine generation so ein bisschen verlernt und vergessen einfach ne, weil eben dann auch mit der industrialisierung gab es halt mehr convenient produkte und ähm, fertiggerichte und dieses auskochen lange zeit das das war haben dann irgendwie ja ist dann eine alte tradition gewesen die dann die man dann ein bisschen vergessen hat wie Oma hat es noch gemacht. Ähm, Wenn es seine eigenen Eltern noch gemacht haben, dann, dann ist das schon gut. Aber man selber, glaube ich, ähm, kennt das halt überhaupt nicht. Ne? Irgendwie etwas 18 Stunden lang auszukochen. Das ist ja auch eine Frage von Energie ähm, und Stromverbrauch. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ja, also es ist halt etwas wirklich, was tief verankert ist eigentlich in jeder Kultur auf der Welt. Es gibt eine Dr. Kate Shannon, heißt sie. Die hat mal recherchiert, was alle Kulturen auf der Welt gemeinsam haben, was Ernährung ähm, betrifft. Und da kam sie zu ihren ähm, Four Pillars of World Cuisine, also ihre vier Säulen der Ernährungsweisen auf der ganzen Welt. Und da hat sie gesagt, das Erste, was alle gemeinsam haben, ähm, sind sind das Organfleisch. Ne, dass unsere Vorfahren einfach schon immer Organfleisch gegessen haben und Organe verarbeitet haben zu Lebensmitteln. Mhm. Und Organe, wenn sie jetzt nicht von einem konventionell aufge, ähm, aufgezogenen Tier sind, das voll mit Antibiotika etc. gespritzt ist, ist halt Gramm für Gramm das mit das nährstoffreichste Lebensmittel überhaupt, was sie essen können. Zum Beispiel Leber ist ja, ein, sagt man ja, ein Multivitamin der Natur. Ja, mhm. Und Kalbsleber oder Rinderleber. Und ähm, das heißt aber heutzutage ähm, Überflussgesellschaft, wie gesagt, man will nur das zarte Muskelfleisch und denkt so, I, Organe sind Abfall. Okay, das, das will ich nicht. Das schmeckt ein bisschen, bisschen funky und das mag ich nicht. Das ist, das ist das heißt, da, da haben wir was verlernt und vergessen. Das Zweite ist, ähm, sind Sprossen, frisch sprießende ähm, Pflanzen. Die haben auch immer einen, äh, sind praktisch ja ein, ein, eine Mehrzahl an Nährstoffen als die ausgewachsene Pflanze praktisch. Und ähm, Spossen sind aber oft bitter. Und der Mensch, Belohnungsprinzip, ne, wir, wir wollen immer gerne irgendwas Süßes haben, ähm, der mag dieses Bittere nicht. Und mm, ist ein Wahnsignal. Genau. Heutzutage ist es aber auch so, dass ähm, die Pflanzen so gezüchtet werden, dass sie gar nicht mehr so viel Bitterstoffe enthalten. Und Chicorée zum Beispiel schmeckt heute wahrscheinlich viel milder als noch den Chicorée, den unsere Vorfahren gegessen haben. Mm. Und Bitterstoffe sind aber auch sehr wichtig für die Verdauung. Ja. Um, die legen halt den, den Gallensaft an. also Also eigentlich sehr, sehr wichtig. Und das, um, dann das Dritte sind um, fermentierte Lebensmittel. Um, früher haben, bevor die wir äh, Thomas Edison Elektrizität äh, für uns entdeckt hat und dann ein, ein, ein Bosch oder ein Siemens uns mit einem Kühlschrank beglückt hat, äh, in unserem Alltag, dass wir Sachen in den Kühlschrank stellen können und die länger haltbar sind, haben halt unsere Vorfahren fermentiert, um, um Lebensmittel haltbar zu machen und das macht ja heute auch kaum noch jemand also die Paleo Lounge oder Paleo Leute die machen es wahrscheinlich noch weil sie von den Vorteilen von Fermentation wissen wegen den Probiotikern, den guten Bakterien für die für den Darm aber mhm. so also, frag mal jemanden den 0815 Konsumenten auf der Straße der der weiß nichts von Probiotika und auch nichts von Fermentation oder hat geschweige denn hat jemals was selbst fermentiert und ähm, das vierte ist was sie gesagt hat äh, die doch sind es ist Knochen und Fleisch am Knochen. Also alles, was das Fleisch mit dem Knochen verbindet, Sehnen ähm, und, und Knorpel etc. pp. Und das ist halt auch durch die, ähm, ja, dass die Leute eigentlich nur das immer oft, nur das zarte Muskelfleisch suchen und, und Sehnen etc. sind halt sehr zäh und äh, nicht, macht nicht so viel Spaß zu essen. Aber All das fehlt halt in der modernen Ernährung. Und das sind, glaube ich, aber Sachen, die unsere Vorfahren instinktiv einfach richtig gemacht haben und und wussten, dass das was Gutes ist und dem Körper auch gut tut. Und all diese Nährstoffe aus diesen vier Säulen sind so ein bisschen verloren gegangen eine ganze Zeit lang. Und dann kommt also es ist natürlich ähm, diese modernen ähm, ja, Gesellschaftskrankheiten, ähm, sage ich mal so, das ist natürlich nicht nur Ernährung, sondern auch wirklich Lifestyle bedingt, mit zu wenig Schlaf und ähm, zu wenig Sonne etc. Aber Ernährung spielt eben so eine sehr sehr große Rolle. Ähm, ist eine sehr große Stellschraube bei unserer Gesundheit. Und ähm, das ist alles so ein bisschen ja durch die Industrialisierung durch die ähm, moderne Lebensweise ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt ist es glaube ich einfach eine ja wie du gesagt hast eine Renaissance, ne? eine Rückbesinnung auf die alten guten Sachen. Die, die Oma schon wusste, dass sie immer gut sind. Ähm, da ging, glaube ich, die Leute so ein bisschen mehr. Also es ist ein Spagat. Wir leben, die Zeiten sind nicht mehr dieselben wie früher. Ähm, wir leben in einer modernen Zeit mit ähm, mit den ganzen technologischen Fortschritten, die unser Leben auf der einen Seite vereinfachen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein bisschen so ein Fluch. Und ähm, und deswegen ist aber äh, muss man versuchen, diesen Spagat hinzubekommen und ähm, auch diese alt einhergebrachten Sachen. Von, von Oma und Opa, dass wir die mit auch praktizieren und zu uns nehmen. Hm.
0: Ja, ähm, dem ist jetzt nicht, nichts hinzuzufügen. Ähm, was ich allerdings sehr spannend finde ist, und das werden wir auch in die Show -Notes packen, sind diese vier Säulen, äh, wie du es genannt hast, Four Pillars of uh, Human cool. Cuisine oder weiß genau. ich nicht genau. Den, den Link werden wir da reinsetzen zu dem Buch und das auch nochmal ganz kurz äh, zusammenschreiben. Ähm, weil jetzt habt die, die Bone Broth-Gemeinde und jetzt in dem Fall auch das Produkt Brox deckt ja den Bereich Knochen schon mal ganz gut ab. Dann haben wir die Sprossen, die ja in der Tat in der Ernährung leider kaum eine Rolle spielen, die aber im Veganismus eine sehr große Rolle spielt. Und dann haben wir die fermentierten Lebensmittel, dank Paul Seelhorst ist das ja auch in die Paleo-Welt eingezogen. Ähm, durch, ja, durch ja. Und durch Ferment durch und durch den Kombucha und durch all die anderen tollen Produkte, die man fermentiert herstellen kann aus deiner Heimat. Zum Beispiel ganz bekanntes Kimchi. Ja. Mhm. Also es sind alles solche Sachen, die ja mittlerweile zum Glück auch wieder eine Renaissance erleben. Wenn man bedenkt vor 30, 40 Jahren, da hatten wir wahrscheinlich in jedem russischen Haushalt auf der Fensterbank irgendwie so ein großes Glas mit Kombucha gefunden. Da war das so völlig normal. Und heute ist das alles, obwohl es so einfach und leicht herzustellen ist, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was aber ganz wichtig ist, dass ich wollte da eben nicht dazwischenfahren, ist auch noch ein weiterer ganz spannender Aspekt an diesen Dingen, die unsere Vorfahren noch kannten. Also du hast es ja schon angedeutet, in der Innereien und vor allem in Knochen enthalten unglaublich viele Mikronährstoffe oder Mineralstoffe oder eben auch Aminosäuren, die durch das lange Kochen oder das richtige Verarbeiten überhaupt erst verfügbar werden. Bei Sprossen ist aber ganz interessant: Es gibt ja Pflanzen, die besonders erst in diesem Sprossenstadium unglaublich tolle Effekte erzielen, zum Beispiel der Boxhornklee, aber auch der ganz gemeine Weizenkeim oder die ganzen bekannten Sprossenarten wie Alfalfa entwickeln unglaublich viele Nährstoffe. Bekannt sind auch die Brokkolisprossen, aus denen man dann sehr viel von diesen Nutrazeutika, Sulfurafan ist da vielleicht ein Begriff, gewinnen kann. Die Antinährstoffe, die wir in der Ernährung kennen, werden aber gleichzeitig dadurch abgebaut. Weil schließlich wird die, die Pflanze wird ja betrogen. Ihr ja. wird ja vorgegaukelt, sie sei im Boden. Und dann sagt sie, okay, Gefahr vorüber, jetzt kann ich wachsen und gedeihen. Dann spuckt sie auf deutsch gesagt ihre ganzen Nährstoffe aus und baut gleichzeitig zum Beispiel diese ATIs, aus der Sprosse ab und dann wird die Sprosse wirklich wertvolles Nahrungsmittel. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, das gleiche gilt fürs Fermentieren. In dem Moment, wo ich aus meinem Mehl einen Sauerteig fermentiere, bauen sich ganz, ganz viele der schädlichen Stoffe ab, während gleichzeitig positive probiotische Bakterienstämme entstehen, die ich sonst gar nicht hätte ja und die das Brot dann auf einmal wieder bekömmlich machen und das ist das was ich immer wieder sage Natürlichkeit ist Trumpf, wir müssen einfach begreifen unsere Vorfahren haben nicht umsonst stundenlang den Teig rumliegen lassen oder 24 Stunden äh, die Kelten haben so den Sauerteig ja überhaupt erst entdeckt weil irgendwie so eine Schüssel von Getreidebrei vergessen wurde ja, und ist dann irgendwann zwei Tage später hat die dann säuerlich gären vor sich äh, hingestanden sage ich mal und dann hat man gedacht oh, okay was ist das ähm, das hat ja alles so ein bisschen auch einen positiven Effekt auf die Bekömmlichkeit und Verdaulichkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel. Also Brot, ne? Deutschland ist ja so das, die Brotnation Nummer eins. Wir haben ja sehr, sehr gutes Brot auch. Ähm, und es, früher gab es ja sehr viele sehr viele Bäcker, die das selbst gemacht haben. Auch ähm, Natur, Natur, Sauerteig, Brot etc. Ähm, und dann kam halt wirklich die Industrialisierung oder... Die, dann kommen ja heutzutage ein, also ich will jetzt keine Namen, also von anderen Firmen nennen, irgendwie welche Ketten, Bäcker, Bäckereiketten, aber die bekommen halt ihre, ihre ähm, wie sagt man, wie nennt man die? Diese Fermente oder Zuladen? Ja, diese, diese Backlinge oder wie die heißen. Auch Ach, Feiglinge. Hm. Genau. Oder Backlinge, was auch immer. Ja, ja gefroren, aus China zugeschickt ähm, und wie die die dann nur noch aufbacken müssen. Also dieses Handwerk, Bäckerei ging einfach völlig verloren und dadurch, dass die so günstig sind, wenn die irgendwie aus China kommen und halt mit irgendwelchen chemischen Mitteln, dass sie schneller fermentieren oder, oder ich nicht nicht mal fermentieren, ich weiß nicht, aber Backtriebmittel etc. pp. Mhm. Also das, das, ist, das ist halt von, von dem von der Qualität des Brotes und, und auch, also schmeckt vielleicht genauso gut oder hat diese Knusprigkeit wie Brot und, ähm, aber es ist halt viel günstiger einfach, weil, weil es halt eben nicht handwerklich und nicht fermentiert, richtig ordentlich fermentiert ist. Ähm, und dann, wenn man eben irgendwie dann eine Schrippe für 15 Cent kriegt statt statt 30 Cent damals oder Pfennig, äh, dann haben die Leute eben zu dem günstigeren gegriffen und dadurch ging halt dieses Backhandwerk ja immer mehr verloren. Also ist ja, ich glaube, mittlerweile gibt es auch da wieder ein bisschen Renaissance. Ähm, da gibt es irgendwie Bäckereien, die sich darauf berufen und dann auch wirklich guten Kundenstamm haben. Aber das ist halt so die Entwicklung, die fast überall zu sehen ist. Ne? Das, das ist irgendwie so ein, ähm, die Natur macht es am besten. Das, das kann man, glaube ich, einfach so sagen, dass wir halt gesund sind und gesund bleiben. Um, und dann macht der Mensch irgendwie im Labor irgendwas, um das zu beschleunigen, den Prozess oder ähnliche Sachen. Und, und dann machen wir es schlechter, aber günstiger. Und dann ist es halt immer dieser Profit hier des Menschen. Ja. Und, ähm, genau, und dadurch gehen halt bestimmte Sachen verloren. Und dann gibt es halt wieder eine Rückbesinnung auf die guten Alten, wie das ordentlich gemacht wird.
0: Ja, genau. Das ist, ich glaube, das erklärt oder erklärt, erklärt wahrscheinlich auch den Trend bei der Knochenbrühe, dass man einfach gemerkt hat, ja, hey, warum nicht? Warum soll man das auch wegwerfen? Ich meine, äh, viele Menschen regen, regen sich ja auch berechtigterweise auf, dass diese Massentierhaltung auch dazu führt, dass äh, immer mehr weggeschmissen wird. Es wird alles auf Masse produziert und am Ende des Tages braucht man nur hinter so einen Supermarkt gehen und dann findet man das Ganze. Lebenswerk äh, äh, von vielleicht drei oder vier landwirtschaftlichen Betrieben dort äh, zu 50 Prozent wieder im Abfalleimer. Und ja. äh, weil es die Leute einfach nicht gekauft haben. Und dieser, dieses Gefühl, es muss alles da sein. ja Es muss alles bis zum Abend um 20 Uhr, wenn der Laden zumacht, muss noch jede Form von Servalatwurst, jeder Joghurt und alles noch in Hülle und Fülle im Laden stehen, damit ich auch auf gar keinen Fall auf meine Lieblingsmarken verzichten muss. Und dann muss man sich natürlich bewusst werden, was passiert mit den Sachen, die abgelaufen sind. Ja, jeder, der sich mit sowas mal beschäftigt hat, der weiß, dass das Zeug niemals auf heller und fändiger auf Stückzahl 1 kalkuliert ist. Ja? ja, Da werden halt 500 Paletten bestellt ja, von Rewe, die werden auf die Supermärkte verteilt. Bei dem einen geht der Joghurt gut, bei dem anderen nicht. Und dann fliegen halt da 80 Becher in Müll und da fliegt dann nur einer weg in dem anderen Laden. Die können das gar nicht timen perfekt. Deswegen ist sowas wie, wie die Tafeln sind dadurch entstanden, dass die gesagt haben, wir schmeißen so viel weg, lass uns das doch da direkt abholen, bevor die sie Müll werfen. Ja. ja. Und, und, das ist, für mich ist es immer so ein Zeichen, wir müssen eigentlich weg von diesem Supermarkt. Ja. Das heißt, die großen Elektroketten, die verlagern sich immer mehr ins Internet und die Supermärkte, das merkt man ja auch in Berlin, ist das ja, Berlin ist so ein bisschen so die, ich würde sagen, der Blueprint, mir fällt das deutsche Wort nicht aus, so ein bisschen die Blaupause, genau, die Blaupause für die Zukunft äh, im Business in vielen Bereichen. Da gibt es die meisten Biomärkte, da gibt es die meisten äh, Startup-Unternehmen aus der Foodbranche. Es ist konzentriert sich irgendwie alles auf Berlin, ein sehr, sehr positiver Aspekt, wie ich finde. Und wenn ich mal gucke hier auf dem Land, da muss ich wirklich 20 Kilometer fahren zu einem Bioladen. Und in Berlin, egal wo ich an der Tramstation aussteige, da finde ich irgendwo immer einen Dance oder einen anderen Bioladen. Ja Und das zeigt, dass das so ein bisschen wieder zurückgeht zu den kleineren Geschäften, die halt dann, wenn man zur falschen Zeit kommt, nichts mehr haben. Ja, die, Da ist halt jetzt mal der Kopfsalat ausverkauft, Ja, weil die produzieren halt jetzt auch nicht eine Million von denen, sondern die kriegen die aus irgendwelchen Demeterhöfen aus dem Brandenburger Land oder so irgendwo her. Und wenn das weg ist, ist es halt weg. Und da muss man sich auch mal ein bisschen dran gewöhnen, dass nicht alles in unendlicher Menge vorhanden sein kann. Ja, Und deswegen ist halt auch diese Knochenbrühe ein Handwerk irgendwo das herzustellen. Und du hast ja eben beschrieben, nicht einfach, da jemanden zu finden, der auch mit der richtigen Leidenschaft mit dabei ist. Der dann auch sagt, okay, ich will das genau wie du so machen. Genau. Ja?
1: Also wir haben halt, wollten gerne alles lokal, regional halten, hier Berlin-Brandenburg und haben halt nach einer Großküche gesucht und haben halt nur Absagen erhalten. Also alle haben uns gesagt, Jungs, wir können euch keine Produktionsstraße 18 Stunden lang blockieren. Das geht nicht. Hm. Euch geben können, sind so drei, maximal vier Stunden. Also was so ein klassischer Fleischfond braucht. Ja, klar. Dann haben wir uns durch ganz Deutschland telefoniert ähm, und haben halt immer nur Absagen erhalten, bis wir uns so wie gesagt haben, oh Mist, was machen wir denn jetzt? Also dann müssen wir jetzt unsere eigene Produktionsstätte aufbauen. Dazu fehlen uns die, die Mittel. Klar. Und, ähm, am Ende haben wir einen wertvollen Hinweis bekommen von einem Foodhunter, der hat gesagt, ja probiert doch mal ganz im Süden Deutschlands, in Oberbayern, in Bad Aibling. Und ähm, bei Biokonto 7. Lieben Grüße an den Geschäftsführer, Konrad Geiger heißt er. Und ähm, dann haben wir uns dort gemeldet und er hat sich angehört, was wir machen wollen und hat gesagt, ja, machen wir euch. Und ähm, dann sind wir runtergefahren und haben uns das alles angeschaut, mit offenen Ohren und Augen durch die durch die Hallen gelaufen. Und die waren halt wirklich ähm, mit uns auf einer, auch auf einer Wellenlänge, was das mhm. angeht. Wir haben auch ja. gesagt, ja super, ihr seid biozertifiziert, wir wollen eine Biobrühe auf den Markt bringen, aber wir wollen halt wirklich.. Ähm, auch ähm, konf Nee, wieder mal. Wir wollen halt. Ähm, Entschuldigung. Wir wollen Weide-Rinderknochen haben. Und ja. Weiden, äh, ja. haben. Und dann hat er gesagt: Okay, super. Dann schaue ich hier in der Umgebung, ähm, welche Bauern auch tatsächlich ähm, diese Knochen anbieten. Und genau. Dadurch wird es eine super Zusammenarbeit geworden. Ja, und man.
0: Österreich und auch Bayern sind ja dafür bekannt, dass sie deutlich mehr. Geld, Liebe und Leidenschaft stecken in das ganze Thema ökologische Landwirtschaft. Die sind uns da weit voraus, wenn man nach im Süden von Bayern guckt, vor allem in Berchtesgadener Land oder eben alles, alles, was an der österreichischen Grenze liegt. Auch das Chiemgau zum Beispiel ganz beliebt dafür, für ökologische Landwirtschaft. Irgendwie war es wahrscheinlich auch zu erwarten, dass man da eher fündig wird. Und im Prinzip es ist es ja... Ich hätte jetzt beinahe gesagt Wurscht, aber mit Wurscht hat ja nichts zu tun. Es ist im Prinzip ja egal, wo die, wo die Knochenbrühe produziert wird, solange sie nach euren Vorgaben produziert wird, unmöglichst in Deutschland. Das ist halt vielleicht, denke ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt, um einfach zu zeigen, als deutsches Unternehmen bauen wir auf deutsche Landwirte und auf, auf deutsche Wirtschaft Ja, und möchten nicht dass jetzt wegen zwei Cent nach Polen verlegen, ja, damit wir mehr Gewinn machen, sondern es geht darum, dass wir versuchen, unsere eigene Heimat auch zu stärken. Und auch natürlich die, die das jetzt sehen, die werden ja sich auch so ihre Gedanken machen. Und das ist ja der Grund, warum ich, das ist der zweite Aspekt, warum ich sage: kauft Bioprodukte. Nicht, weil sie zwangsläufig irgendwie besser hergestellt wurden, sondern auch, um die biologischen äh, Landwirte zu unterstützen und, die, und, das, und das Zeichen zu geben: macht weiter, ihr macht das super, wie okay. ihr das macht. Ja, damit die, die müssen am Ende des Tages auch von irgendwas leben. Und wenn sie den Eindruck haben: billig, 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 schmeißen sie halt irgendwann das Handtuch. Und wenn sie merken, die Kunden kommen und kaufen und wissen das zu schätzen, dann machen sie weiter. Und dann ist es ein Vorbild für alle anderen, die irgendwann sagen, ah ja, vielleicht sollte ich auch mal anfangen mit ökologischer Landwirtschaft. Also am Ende können wir ja alle dabei nur gewinnen. ja, Weil das Ziel muss ja sein, dass Bio nicht draufsteht, sondern dass draufsteht, wenn es nicht Bio ist. Und dass alles andere irgendwie klar ist. Es ist, es ist Bio. Und wenn nicht, wenn es draufsteht, äh, draufsteht, dass es das nicht ist, dann ist es das halt nicht. Aber ansonsten ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich, ich gehe auch nicht in den Supermarkt und gucke, ob das tödlich ist. Es ist klar, es ist alles essbar und ich sterbe von nichts. Ja? Und wenn ich auf eine Flasche gucke für Reinigungsmittel, dann ist da ein Totenkopf drauf. Mhm. Und umgekehrt wird halt kein Schuh draus, ne? insofern. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich denke, das war ja schon mal spannend zu wissen, wie das Produkt Brox eigentlich entsteht. Und wer möchte, der kann euch ja gerne auch eine Anfrage schicken. Es gibt ja immer so Spezies, die wollen es ganz genau wissen und kann sagen, Mensch, und kann ich den Hof mal gucken? Ich wohne da in der Nähe, darf ich da mal vorbeigehen und mir die Kühe mal angucken? Dann kann er sich bestimmt bei euch melden, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Ja, wie, ähm, wir haben schon gesprochen, wie oft soll man das Essen trinken? Haben wir drüber gesprochen? Ähm, was bewirkt die Knochenbrühe? Wir haben es am Anfang ja schon so ein bisschen gesagt. Ne? Was, was steckt in ihr? Fangen wir mal damit an. Mhm. Weil äh, viele Sachen werden natürlich bei der Temperatur zerstört. Aber das ist, ist ja auch kein Ziel, eine Vitamin-A-Brühe zu haben. Ja? Mhm. Sondern es geht ja darum, andere Nährstoffe zu haben. Welche Nährstoffe stehen größtenteils bei der Knochenbrühe im Fokus? Und wie wirken sie und warum wirken sie? Das ist ja auch für spannend für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich fange mal an damit. Was habe ich mhm. da zu erwarten?
1: Also wie gesagt in dieser langen Kochzeit ist ja also wir wir sagen immer wir haben so das das ultimative Slow Food also der Imbegriff von Slow Food ne wir kochen halt 18 Stunden lang diese kochen äh, die Knochen aus und in der Kochzeit wollen wir die ganzen Kollagene und Aminosäuren lösen die das Tier dort eingelagert hat der Knochen ist ja nach den Zähnen das zweithärteste Material im Körper das heißt die Tiere lagern dort sehr ja viele Nährstoffe ein um, und die Knochen einfach wegzuschmeißen, ist halt viel, viel, viel zu schade. Und deswegen kochen wir eben, kaufen wir diese Knochen auf und äh, kochen sie aus. Und Kollagene, wie gesagt, da gibt es viele Studien drüber, ähm, sind auf der einen Seite, wirken sie entzündungshemmend. Und jede Krankheit beginnt ja auf zellulärer Ebene immer mit einer Entzündung. Ja, sei es Diabetes, sei es ähm, eine Allergie oder auch Krebs. Um, wobei also wir, wir dürfen halt nicht sagen irgendwie Brocks Heilkrebs oder so auf gar keinen aber das ich nicht machen ja. um, es ist natürlich also Entzündungen können kann mannigfaltig entstehen ja kann durch zu viel Stress entstehen durch um, falsche Ernährung durch zu wenig Bewegung um, ist halt ein Lifestyle Problem um, und aber Kollagene also es gibt, ist auch nicht das Einzige, was jetzt entzündungshemmend wirkt im Körper. Es gibt ja auch ähm, viele andere Stoffe, aber Kollagene wirken eben unter anderem auch entzündungshemmend. Und ähm, das andere ist halt, Frauen kennen Kollagene immer aus der Kosmetikindustrie, ne, in Form von Cremes und Salben, dass man sich das aufträgt und damit soll, sollen die Fältchen reduziert werden ähm, und die Haut elastisch bleiben. Weil, wie gesagt, Kollagen ist halt ein Strukturprotein, ähm, stärkt das Bindegewebe oder baut das Bindegewebe auf. Und ähm, deswegen im Alter verliert man immer mehr Kollagen ne? und dadurch kriegt man Falten und die Haut fängt ein bisschen an zu sacken und ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass man genug Kollagen im Körper hat. Es gibt halt Leute, die sagen, okay, Kollagen, ja, das man weiß gar nicht, ob das überhaupt durch den ganzen Verdauungstrakt praktisch äh, das Ganze übersteht und dann die Orte erreicht, wo es ähm, gebraucht wird. Hm. Es gibt halt weder Beweise für noch Beweise dagegen. Okay, Das andere ist halt, dass der Körper selbst Kollagen natürlich auch herstellt. Und da spielt auch Vitamin C eine wichtige Rolle. Damit kann man das optimieren, die Kollagenproduktion. Aber der Körper kann aus Aminosäuren Kollagen produzieren. Und wir haben halt unsere Brocks auch ins Fresenius-Institut geschickt zur Untersuchung und wir haben 23 verschiedene Aminosäuren in unserer Brocks. Und ähm, Aminosäuren, das sind auch ähm, ja, wichtige Nährstoffe, die, äh, die, bis, die haben ganz viele verschiedene Wirkungsweisen. Also es gibt eine Aminosäure, die ist, die ist gut für den Schlaf, dass man besser schläft. Und Aminosäure, zum Beispiel Glucosamin, ist ja so ein bisschen das Schmiermittel fürs Gelenk. Das heißt, wenn man Gelenkschmerzen hat, ähm, dann dann ist eine Knochenbrühe vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, wir haben auch jemanden ein, eine Nachricht mal bekommen von einem Kunden, der hat gesagt, irgendwie er hatte schon immer irgendwie, Gelenkschmerzen, Knieprobleme, Knieschmerzen beim Laufen und hat dann einfach Knochenbrühe zu sich genommen und hat sofort eine Besserung gespürt. Ähm, mhm. Zum Beispiel. Und ähm, ja, es gibt verschiedenste Aminosäuren, ähm, die eben verschiedene Wirkungen auch haben und die alle gut und wichtig sind. Und wir kochen halt diese, diese Aminosäuren aus diesen Knochen aus und wenn man das halt nicht mehr macht, ähm, wenn es halt eine alte Tradition ist und man sagt, Knochen ah, brauche, brauche ich nicht mehr, dann gehen halt all diese wichtigen Nährstoffe verloren. Ja, und das das ist halt wirklich sehr schade. Und deswegen machen wir das halt, um, um das anzubieten.
0: Hm. Also sind es hauptsächlich eben diese ähm, Aminosäuren. Also viele verwechseln das ja immer mit Proteinen und sagen immer, ja, das ist Proteinpulver oder das ist äh, Eiweißbrot oder was auch immer. Aber ein Protein ist ja erstmal ein komplexer Baustoff, der aus verschiedenen Molekülen zusammengesetzt ist. Das Ganze wird dann durch verschiedene enzymatische Prozesse immer weiter zerlegt erst in Peptide durch den äh, durch den Darm und dann wird es irgendwann in die einzelnen Aminosäuren ähm, ja zerlegt und diese landen erstmal im Aminosäurepool und das ist jetzt das Interessante der Aminosäurepool ist ähnlich wie unser Mikrobiom das ist so eine Ansammlung von ganz vielen unterschiedlichen kleinen Freunden die uns gute Dinge tun können wenn sie eben vielseitig und natürlich da sind und nicht irgendwie eine Fraktion zu stark äh, in irgendeine Richtung tendiert. Und ähm, diese Aminosäuren werden aus dem Pool immer genommen. So ein Speicher gibt es eigentlich gar nicht. Wir können Glykogen speichern, wir können Fett natürlich unendlich speichern, was wir aber nicht speichern können, sind Aminosäuren, weil der Körper sie sowieso immer zirkulieren lässt. Ständig werden die Zellen ausgebessert, Aminosäuren werden getauscht und erneuert und umgebaut in andere Aminosäuren etc. Deswegen braucht man eigentlich nicht eine massenhafte Versorgung, sondern eigentlich eine sehr vielseitige Versorgung. Und das kommt, damit trägt die Knochenbrühe dem Ganzen ja extrem Rechnung, weil es gibt ungefähr, ich glaube, acht oder neun essentielle Aminosäuren, die wir dringend über die Nahrung zuführen müssen. Und äh, die restlichen können theoretisch hergestellt werden. Aber wenn ich keinen Baustoff habe, kann ich auch zum Beispiel äh, irgendwelche anderen Aminosäuren daraus nicht herstellen. Ja? Und wenn, äh, da gibt es zum Beispiel einige, die so als als Schlüssel, als Kofaktoren gelten für wichtige andere Aminosäuren. Wenn ich aber alle 23 schon drin habe, ist das ja schon prinzipiell mal keine schlechte Idee. Hm. Deswegen kann man also wirklich sagen, Entzündungshemd, das war mir klar. Gelenkschmerzen ist auch so ein Thema, wegen Glucosamin, das ja auch Flüssigkeit binden kann im Gelenk. Das ist ja da häufig der Grund, warum es zu Schmerzen kommt. Und verschiedene andere Aminosäuren, die zur Gesundheit beitragen. Vitamine sind nicht drin. Das ist das, was <lacht> die gibt es da nicht mehr, weil viele sagen, oh, das ist ja so vitaminreich. Ich finde doch sowieso, dass der Vitaminbegriff äh, ein bisschen arg ausgelatscht wurde in den letzten Ze äh, Jahren und dass man da so ein bisschen genauer hingucken muss. Ähm, da werden sich die Veganer freuen, weil in der veganen Ernährung habe ich natürlich tausendmal mehr enzymatische Prozesse und Enzyme überhaupt als Rohstoffe als ich sie äh, im Endeffekt äh, habe aus aus einer ausgekochten Knochenbrühe. Aber das ist vielleicht nochmal eine wichtige Notiz am Rand, ich, bevor ich jetzt abtrifft, aber das muss ich noch loswerden. Enzyme und Hormone sind ja nichts anderes als Aminosäuren. Und äh, die heißen dann zwar Enzyme, weil sie ganz spezifische Aufgaben verfolgen, aber wenn man sich die Struktur anguckt, dann sieht man, äh, dass es eigentlich Aminosäuren sind. Also kann es auch für die Produktion von Enzymen und Hormonen gar nicht so schlecht sein. Vielleicht, weil du gerade gesagt hast, dann schläft man besser, hm? vielleicht Melatonin, ja, dass man da in irgendeiner Form die Aminosäure alle auch zu sich nimmt oder im System drin hat. Ja.
1: Also ich lerne hier gerade beim Interview auch unheimlich viel. Also echt toll, Sascha.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja die Idee der Sache. Also erstmal bin ich natürlich gierig nach Infos. Ne? Du ja. bist ja hier nicht umsonst. ja. Umsonst sowieso nicht, aber nicht äh, um nur meine Gäste zu vergnügen, ja. sondern sollst, ich will ja auch was von dir lernen. Und schön freut mich,
1: wenn du auch was lernst. Das ist ja, ja toll. Echt, ist ja, genau. ist ja alles äh, bestens. Ähm, oh. <lacht> Ach so, ähm, genau, Vitamine. Also wir haben auch ähm, Gemüse drin in unseren ähm, Möhren, Zwiebeln, etc. Aber es ist eher für den Geschmack. Ne? Also klar, wenn man es jetzt 18 Stunden auskocht, ähm, unter, knapp unter dem Siedepunkt, dann, dann bleibt da nichts mehr viel übrig von Vitaminen, glaube ich. Also wir haben die jetzt nicht darauf getestet, aber ich glaube nicht, dass sich da viel oder überhaupt was findet.
0: Genau. Ja, interessant ist, es gibt ja so Kofaktoren, wie zum Beispiel aus Retinol, Vitamin A entsteht ja Beta-Carotin. Ähm, das wäre mal interessant, mal zu gucken, ob ihr Carotinoide findet oder, ja, aber ich glaube, die sind auch temperaturempfindlich. Bin mir nicht sicher, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, ich möchte ja noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, über um das ganze Thema, wir haben eben schon mal über Bulletproof gesprochen und natürlich auch über Rezepte, weil jetzt der ein oder andere, ich bin ja so ein äh, Fan, der, ich mache die Knochenbrühe ganz äh, oft selber. Ich habe eure auch schon probiert, kann nur sagen, lecker. Ähm, aber was macht man jetzt aus der Knochenbrühe? Der ein oder andere macht ihn wirklich to go. Ich hatte ganz am Anfang erzählt von der Paleo-Convention, da habt ihr das angeboten, ein Esslöffel ähm, Kokosöl reingemacht in die Knochenbrühe und dann noch, meines Erachtens, war noch ein Stück Ingwer oder sowas dabei, dann in den Mixer rein und ordentlich durchquillen. Dann bildet sich natürlich durch das Kokosfett so ein schöner Schaum oben drauf. Es kriegt dann so diese tropische Note. Und, oder karibische Note und dann ähm, war das wirklich so eine Art Kaffeeersatz ja, Ich meine, das ist jetzt eine Möglichkeit, aber was sind denn so die beliebtesten brox rezepte Wir verlinken ja sowieso Ihren Blog, da habt ihr ja einige Rezepte auch drin, wo du sagst, da kriegen wir das Feedback von den Leuten, das finden die super klasse.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, man kann natürlich die, die Brox so nutzen wie einen Fond. Ne? Also... Ähm in der, in der, Gastronomie, vor allem Fünf-Sterne-Gastronomie ist es ja so, dass sie sogar das noch länger auskochen, ähm, bis zu 48 Stunden und bis da, die reduzieren das so weit, bis da nur noch eine braune Paste übrig bleibt, die, der sogenannte Jus. oder die sogenannte Jus. Okay. Und dann nehmen sie davon immer so einen Teelöffel und tun das ins Wasser und machen daraus halt praktisch wie, ein, wie ein, zurück zu einem Fond und kochen dann dort ihren da Blanchieren, ihren Brokkoli oder oder Blumenkohl da drin und ja. deswegen schmeckt ähm, das Gemüse in der Sterneküche auch immer etwas tiefer aromatischer als wenn wir das einfach in ich sag mal schnödem Wasser machen hm. ja, das heißt man kann es ähm, nutzen wie in einem Fond man kann da natürlich das auch super als Basis nehmen für eine Suppe ähm, und für andere Gerichte, also wenn ich auch zum Beispiel eine Gemüsepfanne habe, mache ich immer so einen Schluck, einen Brox mit rein. Das gibt verleiht dem einfach mehr Tiefe, ein bisschen mehr Aroma und gleichzeitig eben die guten Nährstoffe, die wir dort ausgekocht haben. Also mein, was ich was als als Basis macht das einfach unheimlich viel her und du kannst halt in 0, nichts leckere Suppen kochen. Also ich mache daraus oft wahrscheinlich wieder meine meine asiatischen Gene einfach eine asiatische Nudelsuppe draus ein mhm. bisschen Zwiebel äh, mit Fett angeröstet und dann einfach ähm, Paprikapulver dazu, ähm, die, die Brühe rein, ein paar, ein bisschen Miso dazu, fermentiertes Miso, ähm, ein paar Vollkorn- oder auch Reisnudeln rein und äh, ein bisschen Gemüse noch und schon hat man eine, eine superschnelle, leckere Nudelsuppe. Mhm. Ja. Ähm, und sonst, wie du richtig gesagt hast, also Rezepte gibt es auf unserem Blog, ähm, wird dann verlinkt. Und Rezeptvorschläge, ähm, hab wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Our Broth Stories. Da können, kann jeder seine ähm, Kreation hochladen, aus der Community praktisch. Und äh, spannend, was die Leute alles aus Brocks machen. Und ähm, genau, und sonst kann man natürlich das auch in, in Smoothies mit einarbeiten, bekommt dann so ein bisschen eine herzhaftere Note. Ähm, wir haben halt ganz am Anfang diese, wenn du fragst, was sind so die Klassiker, einmal tatsächlich so mit einfach die Brocks erhitzt, mit etwas eine Teelöffelspitze Kokosöl und klein gehackten Ingwer, dann aufgeschickt im Mixer. Ähm, oder Aber der, der Fantasie sind da keine, keine Grenzen gesetzt. Also du kannst auch getrocknete, ein bisschen getrocknete Tomate nehmen oder Shiitake-Pilz und das Ganze mit äh, Unsere Empfehlung ist immer, ein gutes Fett zu verwenden, also eine Weidebutter oder Kokosöl oder etwas Ghee oder unseren Rindertalg. Ähm, und, und dann eben kannst du Kurkuma nehmen, du kannst Ingwer nehmen, Tomate nehmen. Ähm, gepilt nehmen oder ähm, was du möchtest, wie dir, wie dir nach, worauf du halt Lust und, äh, und dann einfach einen Mixer kurz aufmixen und schon hast du eine äh, super leckere, kleine Tischmahlbaut. Hm.
0: Ähm, ich würde jetzt dem Ganzen noch was hinzufügen, mir fällt aber nichts mehr ein, <lacht> außer dass ich mein, ich hatte ja mal einen Podcast gemacht ähm, über Superfoods und da war die Knochenbrühe für mich erstmal die Nummer eins unter den Superfoods, die man auch nachvollziehbar ähm, verdeutlichen kann, die Wirkung. Während es ja so wie Akai pulver und Maca und, und Matcha-Tee. Da muss man dann auch so ein bisschen genauer hinschauen, bis man die ganz kleinen, vielen, diffizilen Wirkungen vielleicht sieht, versteht und auch für sich umsetzen kann. Mhm. Ähm, die Knochenbrühe fand ich da schon bedeutend interessanter und spannender auch für das breite Volk anwendbar, ja, sei es über ein fertiges Produkt oder über das, über das Selbstmachen. Und da habe ich natürlich auch geguckt, wie kann ich das so in meine Ernährung einbauen. Und letztes Jahr war so für mich ein Fastenjahr. Ich habe also sehr viel gefastet, ich habe sehr viel experimentiert mit dem Fasten. Und immer dann, wenn ich rauskam aus dem Fasten, war natürlich die Frage, wie kann ich den Körper jetzt optimal mit Nährstoffen wieder aufbauen, Pimpen, sage ich mal so schön, oder boosten, ohne dabei den Darm zu belasten, weil der hatte dann vielleicht nach zehn Tagen ähm, Nahrungskarenz einfach auch keinen Bock auf äh, Schnitzel. Ja, ja. Der braucht dann halt was leicht Verdauliches und dann war natürlich die Knochenbrühe so das Erste, was mir einfiel. Und ich mache es eigentlich ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich mache mir dann in diese Knochenbrühe äh, entweder Urgetreide, aber auch, äh, kann ich auch empfehlen, paleo nudeln also die dann aus... Ähm, ja, Sesam oder anderen sogenannten glutenfreien Alternativen hergestellt werden. Ähm, aber nicht viel, einfach die die werden auch nicht aufgekocht. Die schwimmen da einfach mit drinne, bis sie weich sind, bevor du sie dann isst. Dann mache ich natürlich äh, nochmal Steinsalz oder Meersalz rein. Dann kommt äh, in der Regel Kräuter dazu, also viel Petersilie etc., ähm, was ja auch kalziumhaltig ist oder magnesiumhaltig ist, ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist äh, Bouillon-Gemüse. Das kann man relativ in relativ guter Qualität auch gefroren kaufen, super ultra klein gehackt, einfach nur, damit der Darm wieder anfängt, sich so ein bisschen zu gewöhnen auch. Ja. Und dann mein absoluter Favorite, da komme ich auch nicht drum herum, wir haben so einen Metzger, der auch Weidetiere hat, äh, sind solche abgehangen, ganz trockenen Mettwürste. Da mache ich dann immer so kleine Stückchen rein. Ja, und lass die dann mit drinnen schwimmen. Und das ist dann immer ein Hochgenuss, wenn man dann so nach zehn Tagen oder sieben Tagen Essenspause dann so eine Suppe abends schlürfen kann. Das ist schon, das ist schon für mich ein Hochgenuss. Da fühle ich mich, wie du es so schön gesagt hast, umarmt. Ja.
1: ja. ja genau no. Ja, stimmt. Ich, ich habe auch gerade, äh, war bei mir kurz innegehalten, so, weil wir sind ja bei der Paleo lounge und dann ähm, ich hatte gesagt, Reis -Nudeln. Ah! <lacht> <lacht> ja gesagt, Reisnudeln. Also bei mir ist es halt so, meine ähm, Vorfahren, asiatische Wurzeln, ne? die haben schon mm. immer Reis gegessen. Ja, klar. gehört dazu Und für mich ist Reis halt kein Problem, deswegen nutze ich Reisnudeln. Ähm, genau, das dazu auf jeden Fall nochmal. Und äh, dann eine andere Frage, die mich, also Fasten finde ich auch super, super interessant. Ähm, interessantes Thema. Ich habe auch selber Erfahrung gemacht mit Fasten. Ich habe einmal, glaube ich, ganze 20 Tage gefastet. Mm, okay. <lacht> ähm, und seitdem, also es war mein erstes Fasten und dann nicht mehr so lang. Also dann auch mal zehn Tage, mal eine Woche. In letzter Zeit dann immer mehr so einfach so drei bis fünf Tage. Ähm, aber ich habe eine Frage, weil du gesagt hast, dass du es dann nach dem Fasten zu dir nimmst. Die mm. Noch würdest du ähm, empfehlen, dass auch mal, also zum Fasten, während dem Fasten zu sich zu nehmen oder da eher nicht?
0: Ja, das äh, hängt natürlich davon ab, wie man den Fastenbegriff beschreiben möchte. Ne? Fasten heißt eigentlich der vollständige Verzicht auf Nahrung. So ist es auf der einen Seite in, in allen buddhistischen, ayurvedischen oder asiatischen Lehren so beschrieben und auch die ganzen arabischen Völker, die das äh, als religiöses Ramadan-Fasten oder was auch immer praktizieren, die essen dann in der Fastenperiode, ob die jetzt intermittierend oder langfristig ausgelegt ist, gar nichts. Wir nehmen also an Nährstoffen nur Wasser zu. Beim indischen Brahma-Fasten wird ja teilweise auch auf Wasser verzichtet. Ja, das dann nimmt man dann Trockenfasten und das ist in meinen Augen für den Normalbürger zu gefährlich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber vom klassischen Fasten äh, spricht, wäre das keine gute Idee, weil du in dem Moment, wo du natürlich, äh, auch wenn du nur Fette und Aminosäuren hast, ähm, durch die Aminosäuren, die in der so äh, Suppe drin sind, wird natürlich auch Insulin mobilisiert. Und ähm, zwar, zwar schwach, sage ich mal, aber es könnte reichen, um einen kleinen Insulinspike zu produzieren und der unter Umständen führt okay. zu Hunger. Ja, deswegen ist es für dich äh, mit 20 Tagen und was du alles schon durchgemacht hast und wahrscheinlich sehr metabolisch flexibel bist, gar kein so ein großes Problem. Aber hey, dann brauchst du es auch nicht nehmen. Es geht ja darum, es wirklich wegzulassen. Für Leute, die allerdings in die Fastenwelt erst einsteigen und sagen, sie haben im ihrem Leben noch nie länger als drei Stunden nichts gegessen, und solche Leute gibt es, ja, die wachen nachts auf und holen sich einen ein Toast, ja, weil sie einfach verhungern. Ja, Schweinshaxe vielleicht nicht, aber es gibt ja wirklich so ein so ein Nightstalker, die aufstehen und nachts essen müssen, ja. ja? Das ist dann liegt daran, weil die Bauchspeicheldrüse, äh, Entschuldigung, die Leber nachts unkontrolliert Glukose ins Blut abgibt, weil die Leute halt wirklich eine Fettleber haben, etc. und wenn der Zucker die Leute dann wach macht, ja, dann kriegen die einen Heißhungerattack. Zum Glück gibt es nicht viele, aber ich sag mal da gab es mal eine Statistik in der Zeit, wie viele Leute nachts aufstehen, um zu essen. Und wenn wenn die natürlich jetzt in die Fastenwelt einsteigen, ja, für, also das wäre für die der super Horror, äh, wenn die jetzt äh, nur drei Tage gar nichts außer Wasser. Ich habe das ja auch vor vielen Jahren, vor über zehn Jahren zum ersten Mal probiert. Und meine Frau und ich haben das gemeinsam gemacht. Wir hatten auch Urlaub und alles. Und wir haben wirklich, wir haben jede Grillwurst, die irgendwo 100 Kilometer weiter entfernt <lacht> <lacht> auf dem Grill lag, die haben wir gerochen. ja. Und das ist der auch super Horror. Horror ne?
1: also die Sinne werden so scharf und man riecht dann alles, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen, wenn jemand metabolisch flexibel ist, also so wie du und sag, okay, ich will mal vergleichen, wie fühle ich mich eine Woche mit äh, Knochenbrühe und Wasser und, und äh, Bewegung natürlich und viel Schlaf und wie fühle ich mich mit der gleichen Konstellation nur mit Wasser. Und mhm. dann kannst du ja selbst äh, auch ganz gut erkennen, was jetzt bei deinem eigenen Metabolismus passiert, wie du dich fühlst. Für den Normalbürger würde ich... Ähm, empfehlen nur dann äh, zu essen, auch wenn das jetzt Brühe ist, also diese Form von Nährstoffen zu dir zu nehmen, wenn äh, du noch gar keine Erfahrung damit hast. Ja? Weil, dann, weil du dann einfach nicht den vollen Fasteneffekt hast. Du hast nicht die Somatropinausschüttung, die die Muskeln schützt. Du hast nicht ähm, die Hormonausschüttung, die den Hunger unterbindet, spätestens ab Tag drei, sondern du hast vielleicht unter Umständen ständig Hunger. Und äh, deswegen würde ich das nur empfehlen, für Leute, die hat wirklich gar keine Erfahrung, die sagen, ich sterbe sonst. Die sollen es gerne machen. Die Vorteile sind aber in meinen Augen ganz klar, wenn du es ganz weglässt.
1: Ja. Okay. okay, interessant.
0: Gut. Aber wobei, der, der, da streitet sich die Wirtschaft, äh, Wirtschaft meine, die Welt streitet sich da enorm drüber, über das Thema Fasten, ist es gut oder nicht. Also ich könnte dir x Gründe nennen, ähm, warum Fasten extrem positiv ist und warum man keine Stoffwechselnachteile hat, also Muskelabbau und all das, selbst wenn man 20 Tage fastet, wenn man es denn richtig angeht. Okay. Aber die Tendenz geht ja in der Paleo-Welt auch ganz klar zu dem Intermittierenden-Prinzip und das würde ich auch jedem, empfehle ich meinen Hörern auch immer, immer zu sagen, gib hm. dir doch einfach mal und deinem Darm mal 16 Stunden Pause. Ja, hm. Das ist tausendmal besser, als wenn du jetzt versuchst, mit Gewalt eine Woche zu fasten.
1: Hm, genau, ja. ich, ich mache auch Intermittierendes Fasten. Also ähm, ich esse erst immer um 12 meine erste Mahlzeit und dann die letzte ist immer so zwischen sechs und
0: 8. Genau, richtig. So mache ich das eigentlich auch. Die einzige Ausnahme ist das Wochenende, weil wir halt zwei kleine Kinder haben, sechs und acht, Und äh, die wollen halt frühstücken samstags. Und das ist, so ein, das ist ja auch so ein Family-Thema. Ja. Ähm, und äh, ja, da müssten wir uns eher ein Beispiel an den Koreanern nehmen, <lacht> wenn ich jetzt sage, äh, guten Morgen, es gibt Brühe, dann werden die auf die Barrikaden gehen. <lacht> Äh, insofern, da, da können wir mal in, in einem anderen Podcast drüber sprechen, warum zum Beispiel viele Völker, ähm, jetzt nicht die westlichen, vor allen Dingen die asiatischen Völker, äh, kein Brot zum Frühstück essen. Warum wir so unsäglich dumm sind und uns jeden Morgen ins äh, Cerealienkoma fressen und uns dann wundern, dass wir dann um 9 Uhr oder um 10 Uhr auf der Arbeit schon das erste Mal Sekundenschlaf haben. Ne? Aber das, ja. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Äh, ich möchte gerne zum Abschluss das eben schon angedeutete Thema nochmal ansprechen. Ähm, und zwar haben wir ja über, über Prox gesprochen, über die Marke. Ja? Und viele, die das jetzt hier hören, ähm, die werden sicherlich anschließend auf eure Seite gehen, und sagen, okay, was sind das wirklich für Leute, was haben die denn für Produkte? Erstmal ist natürlich die Frage, wie geht die Reise weiter? Ja, Das heißt, ihr habt jetzt, äh, ihr habt mal angefangen, vermutlich im September 2016 mit einem Produkt, jetzt kommen da immer wieder andere Variationen von von Brühe dazu. Ähm, du hast ebenso in einem Nebensatz erwähnt, oder unser Rindertalg. Ähm, was ist genau Rindertalg? Das habe ich nämlich hier als Bonusfrage drauf stehen, weil man hört das immer wieder. Wie kann ich das einsetzen? Und was, wo geht die Reise hin? Was für Produkte habt ihr in Planung?
1: Genau, also erstmal, was wir für Produkte haben, ist einmal die Rinderknochenbrühe aus Weiderindern, bio -Weiderindern. Dann die Hühnerknochenbrühe von Bio-Freilandhühnern und die Wildknochenbrühe. Das sind unsere drei Knochenbrühen. Und als ähm, wir haben auch eine vegan-vegetarische aus ähm, Vitalpilzen. Also Vitalpilze finden wir auch super spannend als Thema ähm, und wollen auch in diese Richtung noch mehr forschen und Produkte auf den Markt bringen. Ähm, ist aber auch wieder ein, ein anderes Thema. Könnte man wieder auch ein, genauso über Fasten zum Beispiel einen eigenen Podcast machen. Mhm. Ähm, dann haben wir halt den Rinderteig und der ist von... Ähm, bio vagio rindern also wirklich auch wieder Top-Qualität, das das Fett vom 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 Rind praktisch. Und früher haben unsere Vorfahren halt immer alles in tierischen Fetten gebacken, gebraten, frittiert, gekocht, bis halt irgendwann die Industrialisierung die pflanzlichen Öle auf den Speiseplan gebracht haben. Hm. Ähm Wichtig bei uns ist halt wirklich, dass wir die das Fett von Weidetieren haben. Das heißt, ähm, Omega-3, ähm, Fettsäuren das ist für uns sehr wichtig. Also ich schon, wir haben schon eine ganze Weile gesprochen. Also dieses Thema könnte man sich auch nochmal vertiefen, Omega-3. Oh, ja. Ja, Etc. Aber es ist einfach, ich, ich denke mal aber auch die Zuhörer von Palio Lounge kennen sich aus mit Omega-3, deswegen ähm, ähm, belassen wir es dabei, also Omega-3-Fettsäuren vom Weiderind auf jeden Fall. Und es ist einfach ein gesundes, ähm, tierisches Fett zum Kochen, sehr hitzestabil, hat so ein eigenes Aroma, also es ist nicht jedermanns Sache, ähm, vielleicht auch, weil wir es halt lange Zeit nicht mehr benutzt haben ähm, und man diesen Geschmack nicht mehr kennt, aber es gibt echte Fans. Also zum Beispiel ein Steak, ein gutes Stück Fleisch in einem Rinderteig im eigenen Fett, ähm, gegrillt oder gebraten ist halt sozusagen ähm, einige so, Wow so ähm, nie wieder was anderes ähm, das heißt ja es gibt alte Rezepte da, da, da gibt es Rezepte von Oma die die hat da Backrezepte mit ähm, man kann das oder man kennt irgendwie diese berühmten belgischen Pommes die weltbesten Pommes der Welt die werden halt traditionell zweimal in Rinderteig frittiert
0: ach nicht was echte das habe ich noch nie
1: gehört. Das ist ja spannend. Und, ähm, genau, das heißt also, super zum Frittieren, zum Braten. Ähm, ich mache sehr gerne Bratkartoffeln mit oder Fried Rice-Gerichte. Es ähm, ist auch sehr ergiebig, also weil es, also es ist wirklich ein bisschen intensiver vom Geschmack her und vom Aroma her. Das heißt, man braucht gar nicht so viel davon und es gibt ähm, ordentlichen Wumms. <lacht> noch ähm, eine Art mehr medizinische Brühen, sage ich mal da ist die Basis, die Rinderknochenbrühe von uns und dann haben wir eine exklusive Zusammenarbeit ähm, mit den Schönenberger Pflanz Naturpflanzensäften ähm, ich weiß nicht, ob äh, die Zuhörer das kennen, man, man kennt es oft so in Reformhäusern gibt es Schönenberger Pflanzensäfte, die haben ein patentiertes ähm, Verfahren, wo sie als einziges in Europa ähm, die Praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel Brennnessel nimmt, ähm, wenn man das jetzt ernten würde und lagern würde, dann ähm, in, in Tonnen, dann würde da viel Hitze entstehen und das Zeug würde einfach wegbrennen. Und die können halt direkt vom Feld das verarbeiten und einen Frischpflanzensaft draus machen. Und ähm, da haben wir diese exklusive Zusammenarbeit und ähm, praktisch unsere Brocks mit diesen Frischpflanzensäften einmal Brennnesselsaft, einmal Artischockensaft, mal ähm, Schwarzrettichsaft mal und einmal Kartoffelsaft. Vier verschiedene äh, Brühen gibt es. Die, mit der, die Serie heißt eine warme Umarmung für meinen Körper. Und äh, die ist, das soll auf bestimmte Organe ähm, praktisch abzielen. Hm. Und, ähm, genau die. Mit denen sollte man nicht kochen, sondern einfach nur leicht erwärmen und dann trinken, wenn man jetzt ähm, damit zum Beispiel eine Kuh machen möchte. Yes. Mhm. Genau. Und ähm, sonst, was noch ansteht, also wir wollen noch eine Brühe aus Fisch und ähm, eventuell Algen machen, ähm, haben das schon mal recherchiert, aber das war ja von der Umsetzung her einfach zu teuer bisher, aber das soll die, die fünfte Brühe sein praktisch und dann das dann sind so die Basisbrühen für uns abgeschlossen. Mhm. Und, ähm, wir werden viel nachgefragt, ob wir nicht ein Pulver ähm, Produzieren können. Da sind wir gerade in, in der Planung und in der Recherche. Also einmal, in, vielleicht bringt, kommt ähm, in naher Zukunft ein Kollagenpulver raus, ähm, was natürlich ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, anders ist jetzt als das Brünen-Konzept. oder auch halt die, eine Knochenbrühe in Pulverform. Da müssen wir schauen, ob es ähm, mit unseren Werten umsetzbar ist. Also, ähm, ob es halt, ob, ob das überhaupt so möglich ist, dass es das halt ein gutes, wertvolles, sauberes Produkt ist. Hm. Wenn das geht, dann werden wir das produzieren, weil viele gesagt haben, aus, aus ja, ich bin viel auf Reisen oder unterwegs und so ein, so ein Pulver wäre ganz praktisch. Hm. Und ja, klar. Aber müssen wir schauen, ob wir, ob wir das umgesetzt bekommen. Müssen gucken. Und dann, wie gesagt, Vitalpilze finden wir super spannend. Da wollen wir auch noch Produkte auf den Markt bringen in die Richtung.
0: Ja, klingt doch auf jeden Fall, als wenn ihr einen Plan hättet und als wenn es auch nicht langweilig würde. Denn der Mensch ist ja immer so schnell gelangweilt. auch <lacht> wie, nur Knochenbrühe. Ja, also gibt es halt auch noch ein paar andere Sachen, die ihr geplant habt. Äh, natürlich immer mit dem Ziel, auch eine gewisse Vielfältigkeit anbieten zu können. Vor allen Dingen finde ich auch gut, dass ihr in diese vegane Ecke reinspringt. Ähm, ich bin ja kein großer Verfechter von 100% Veganismus. Ähm, für die Menschen, die das unbedingt machen wollen, muss man, muss man dann natürlich entsprechend auch Produkte haben, damit die nicht äh, irgendwann nur noch von Tabletten leben, na, weil ihnen wirklich essentielle Aminosäuren fehlen. Das ist das große Problem, die essentiellen Aminosäuren. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vitalpilz ist sowieso, ich glaube, das ist eine Wissenschaft für sich, da zu gucken, was steckt in denen drinnen und was kann man durch bestimmte Prozesse möglichst natürlich aus denen rausholen. Ich denke, das ist auch ein spannendes Thema. Mhm. Und ähm, bei all dem muss man natürlich auch immer beachten, dass es nachhaltig sein muss. Das sollte jetzt nicht zu irgendeinem Massenprodukt führen. Ich stimme dir da vollkommen zu. Kann man so eine gekörnte Brühe, das ist, hat schon ein bisschen Touch von einem Convenient-Produkt, kann man dann sowas noch unter dem Deckmantel Palio, Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, Bio, Demeter, kann man sowas dann noch machen. Ja? Genau. Das ist eine gute Frage. Die könnt ihr euch nur selbst beantworten, indem ihr mit den richtigen Leuten sprecht und guckt, wie laufen die Prozesse ab. Und ich persönlich finde es auch gut. Ja, weil diese Gemüsebrühe, die verwendet meine Frau sehr häufig, wir verwenden dann halt Alnatura-Produkte, ähm, aber auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass viel Marketing hinter, das ist natürlich besser als die Aldi-Brühe oder, oder Penny-Brühe, ja, aber es ist halt doch irgendwo, es sind bestimmt, bestimmte Sachen drin, die da meiner Meinung nach nicht rein müssen, ja, die aus Produktionsprozessgründen drin sind und da sind wir natürlich als, als Verbraucher immer wieder ähm, interessiert an, an wirklich guten Alternativen, also bleibt das auf jeden Fall insgesamt ziemlich spannend das ganze Thema ja, ja. lieber ähm, Jin wir sind ähm, am Ende des Podcasts angelangt und jetzt kommt jetzt kommt noch die die äh, gemeine Endfrage ne die habe ich dir ja schon angedroht ähm, es gab es gab ja mal so eine mediale mediale Aufpeitschung der Knochenbrühe da auf einmal stand äh, ein äh, Konrad Knops und ein Jin Hubei standen auf einmal in einer Show namens Die Höhle der Löwen und sagen ganz frech zu Frank Thelen und Co., äh, nee, du, also euer Geld wollen wir nicht haben. <lacht> ich habe dann erstmal so gedacht, äh, kann man zurückspulen, aber, äh, na, haben die Nein gesagt? <lacht> die sind, äh, ich glaube, der Düppel war das, oder? War nicht der Thelen, sondern ja, der, der Düppel. Dimmel, war, der Dümmel, genau,
1: Dümmel, genau. Genau, zusammen haben die ein Angebot gemacht.
0: Genau, und äh, ich dachte, äh, Ralf Dümmel, wer will nicht mit dem zusammenarbeiten?
1: Ja, klar, ne? genau. ja das nö, <lacht> wollen, wollen
0: wir nicht, brauchen wir nicht, haben wir alles. Das ist natürlich schon spannend. Jetzt äh, kommen natürlich die ein die eine oder andere Marketer oder Unternehmer, sagt also seid ihr wahnsinnig. Aber ich weiß ja nicht, inwiefern du jetzt bereit bist, da was zu sagen. Aber ich muss die Frage einfach stellen. Warum habt ihr damals konsequent äh, entschieden, Na, ihr seid ja nochmal rausgegangen und seid dann zurückgegangen, nee, wir haben es uns doch anders, der Konrad hat dann irgendwann im Interview erzählt, er hätte nochmal mit jemandem telefonieren müssen und wie kann man sowas ablehnen? Ich meine, ihr seid ja jetzt überall gelistet, ihr seid mit 56 Filialen, hast du, glaube ich, eben gesagt, ihr seid jetzt keine kleine Nummer mehr, aber wie kam, wie ist das entstanden? Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also ähm, erstmal und wurde von also von unserem Umfeld von Freunden bekannt. Die haben alle gesagt: Hey, macht doch mal Höhle der Löwen. Ich kann euch da total sehen. Macht das doch mal. Und wir immer so: hm, Nee, ich weiß nicht. Wollen wir das? Hm, nee, weiß ich weiß nicht. Und dann kam halt die Produktionsfirma auf uns zu ähm, und hat gesagt: Jungs, wir haben recherchiert. Wir die nächste Staffel steht an und an euch ist kein vorbeikommen. Wollt ihr nicht? Ähm, wollt ihr nicht dabei sein? Dann haben wir gesagt, okay, wenn das Universum es jetzt so möchte, wenn, wenn, wenn wir gefragt werden, dann müssen wir das, dann machen wir das. Haben uns halt äh, vorbereitet, ähm, gibt irgendwie, man muss zu muss so wissen, ähm, bevor die, bevor es aufgezeichnet wird, geht man zu so einem Termin, wo man vor der Kamera das einmal pitcht und dann wird man halt, wird einem Bescheid gegeben, ob man dabei ist oder nicht. Und dann haben wir halt grünes Licht bekommen und dann, dann mussten wir halt nach Köln und die Aufnahme machen. Und bei uns war es halt so, wir waren eh auf der Suche nach zu der Zeit gerade ähm, nach einem Investor. Und wir hatten ein Angebot auf dem Tisch. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das waren diese 350.000 für 10%. Das heißt, wir waren total schmerzbefreit. Ähm, das, das ist uns so in den Schoß gefallen, dass wir angefragt wurden und haben gesagt, okay, dann gehen wir da hin. Und dasselbe Angebot, was wir jetzt bereits auf dem Tisch haben von einem Investor, das schlagen wir jetzt den Löwen vor und gucken, was die so sagen. einfach. Ähm, und auf, natürlich, auf der anderen Seite ist natürlich ähm, marketingtechnisch, ne? wir haben halt äh, werden ausgestrahlt im Fernsehen und, und, und äh, viel Reichweite sagt man natürlich auch nicht Nein zu. Ja, klar. Ähm, genau. Aber dann sind wir halt hin äh, nach Köln und, und sind dem, zu der Aufnahme und war alles ganz aufregend und aufreibend und kam auch erst, also wir mussten halt mit allen anderen früh morgens, ich glaube es ging um acht oder so los, da sein. Und dann ähm, kamen wir erst ganz spät am Nachmittag dran. Also die Wartezeit vor allen Dingen ist auch total aufreibend. Und dann ähm, genau haben, sind wir dort aufgetreten und vor, für uns war vornherein klar eigentlich, also hätte Thelen, weil uns das auch in dem Bereich Online-Marketing ähm, so ein bisschen gefehlt hat, hätte Thelen uns ein Angebot gemacht, da wären wir recht offen gewesen. Und eventuell auch die die Judith Williams, weil sie halt so ein bisschen in Beauty halt unterwegs ist. Das wäre vielleicht auch für uns interessant gewesen. Das ist die,
0: Entschuldigung, die QVC-Tante, ne? oder? Genau, so ein bisschen.
1: genau das, ne, das, weil, weil Kollagen und Knochenbrühe, Beauty wäre halt alles, wäre vielleicht auch noch gegangen. Hm. Aber der Favorit war halt Thelen. Und ähm, dann ist aber Thelen und äh, glaube ich als erstes sogar rausgegangen, weil einfach die Bewertung für ihn zu hoch war das ist jetzt unser Favorit, ist gleich ausgestiegen und die Judith Williams ist auch raus und die Dagmar Wörl auch. Und dann ähm, war halt der, genau, der der Maschmeier und der Dümmel zusammen haben halt ein Angebot gemacht. Die wollten, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber fronten, glaube, 30 Prozent, ähm, anstatt dem, was wir, halt in den 10 Prozent, die wir angeboten haben. Und dann ist es ja eh so, man muss ja immer erstmal zurück und sich ähm, bequatschen praktisch. Mhm. Bei jedem ähm, Wett, ähm, nicht Wettbewerber, bei jedem, ähm, sagt man, bei jedem, der dort vorspricht, praktisch und pitcht, so also dass man macht, Und ähm, dann dann war es jetzt auch so, ja, ähm, Ralf Dümmel, der ist halt Mr. Regal, der bringt dich halt schnell über rein, aber auch unter Umständen in irgendwie in, auf bei Kick auf dem um, irgendwelchen Discountern. Und das wollten wir halt nicht. Ähm, und und die haben ja, also jetzt im Nachhinein hat man dann auch, das haben wir nicht gehört, weil wir da nach hinten gegangen sind, aber das haben die ja auch dann so rein, dann in, in der Ausstrahlung reingeschnitten, war das halt so, ja, dann machen wir den den Preis, müssen wir senken. Und das ging, also aus eigener Erfahrung, das geht halt nur, wenn wir an der an der Qualität sparen. Und das, das wollten wir halt auch nicht. Und dann war es halt so die Kombination aus, aus Ralf Dümmel und Maschmeier, das waren so, wollen wir die wirklich im, im Boot haben bei uns? Hm. Das, das Toren. Und ähm, Konrad meinte, ja, komm, der Maschmeier ist, glaube ich, ein bisschen heiß drauf, lass uns die doch mal versuchen zu isolieren irgendwie und und ähm, zu gucken, was geht. Und ich meinte nur so, nee, komm, lass so. Ähm, also, ja, also Respekt vor denen als Geschäftsmännern, aber, aber die die beiden willst du die wirklich als Investoren drin haben? Und ich habe mich dann so dagegen gestellt und meinte Konrad so, nee, bist du sicher? Und ich meinte so, nee, ich habe da kein gutes Bauchgefühl. Und dann meinte er Konrad dann, okay, gut, dann lass uns absagen. Dann sind wir halt zurückgegangen und haben. Weil wir hatten ja, wie gesagt, wir sind total weich gefallen, weil wir hatten ein Angebot auf dem Tisch so von einem Investor und, ähm, und sind dann halt nach vorne gegangen wieder und haben dann dankend abgelehnt und <lacht> die Bombe platzen lassen und dann, dann wie so, wow. Ähm, genau, und so kam es halt dann dazu. Und im, also rückblickend, also klar, wie gesagt, man hätte, also das, was dann auch der Dümme gesagt hat, dieser dieses schnelle Wachstum und wir sind dann überall und so, ähm, ja, weiß nicht, ob das ja immer der richtige Weg ist, irgendwie. Und ähm, für uns war das, wir, wir haben ich habe halt gesagt, ja, wir sind ein Slow Food, lass uns doch ähm, langsam, also wir sind schon fulminant ähm, in den zwei Jahren, fand ich, finde ich, gewachsen, was wir alles erreicht haben, aber es muss halt nicht immer so dieser super extreme Raketenstart sein. Ähm, lass uns das doch ähm, als Slow Food langsam angehen und ähm, organisch wachsen einfach. Und ähm, dadurch, dass wir halt ähm, ein anderes Angebot auf dem Tisch haben und am Ende ist es sogar noch mal andere, andere, äh, ein anderes Investment geworden, um, aber rückblickend haben wir alles richtig gemacht, glaube ich, und um, wir sind super happy. Um, und auch mit den Investoren, die wir jetzt im Boot haben, das, das passt halt von der Philosophie, von der Einstellung. Um, und deswegen ist das wichtig, glaube ich.
0: Hm. Ähm, ja, ich sehe das eigentlich genauso. ich habe äh, In dem Moment habe ich nur gedacht, was? <lacht> <lacht> ja, aber dann, äh, gut, klar, ich kannte auch nicht den Background, deswegen habe ich die Frage auch, hier ganz dick markiert gesagt, das muss auf jeden Fall mal fragen, weil ich bin ja auch Unternehmer. Mich interessiert das natürlich auch, wie, wie tickt man dann, was, wie geht man damit um? Und Aber ich stimme dir vollkommen zu, was bringt das, wenn ich äh, so ein Mega-Investor habe und der bringt jetzt mein Fünf-Sterne-Hotel in ein Umfeld, in dem halt nur ein Sterne Kunden sind. Hm. Ja, und, äh, und damit er das auf die anpassen kann, äh, zwingt er dich, den Preis zu senken. Genau. Dann wirst du unglücklich, weil du dann anfängst, wieder mit deinen Produktionsbetrieben zu sprechen sagen, okay, ähm, nicht mehr 18, nur noch 12 Stunden kochen, äh, nicht mehr von dem Hof die Knochen, sondern von dem und dann verlässt du irgendwann den Pfad, den du mal betreten hast, aus einem ganz, ganz gewissen Grund. Du wolltest ein gutes, wenn nicht sogar das beste Produkt in der Kategorie anbieten und jetzt bist du im Massenmarkt und, sind wir mal ehrlich, mehr hängen bleibt trotzdem dann nicht. Du hast dann zwar mehr Einheiten, die du in den Handel bringst, aber weniger bleibt hängen. Ja, mhm. da an pro Einheit. Also im Endeffekt kommt es Gleiche raus. Nur du hast dein Image versaut. Du hast vielleicht treue Anhänger, die ja. sagen, nee, also jetzt Brocks nicht mehr. Jetzt, wo die bei Aldi verkauft werden, will ich das nicht mehr haben. Und, äh, ich glaube, da habt ihr auf, also 100 die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja? Ich auch. Also, für uns, wir wollen uns selbst einfach immer treu bleiben und wie gesagt, also dort vor Ort, wir waren total schmerzbefreit, hatten, hatten sind dann hin, haben gepitcht und Bauchgefühl hat einfach bei Dümmel und Waschmeier nein gesagt und deswegen haben wir dann einfach abgelehnt und, genau.
0: Genau, und jeder weiß ja, der sich ein bisschen mit dem Darm beschäftigt. ne? Das Darmgehirn schlägt zuerst ja. zu, dann kommt das Großhirn. <lacht> also war es wahrscheinlich auch die richtige Intuition. Gin, ähm, ich möchte ganz gerne am Ende noch die Frage stellen, wo findet man euch? Jetzt haben wir so viel geredet über, über Brocks. Was ist der einfachste Weg, zu euch zu gelangen und eure Produkte zu testen
1: oder auszuprobieren? Genau, also einmal natürlich in unserem Online-Shop. Kann man Brocks beziehen. Wir sind auch bei Amazon zu finden und sonst im Handel sind wir eigentlich bei den ganzen ähm, großen Bioketten, also von, sei es Dance oder Bio-Company, bei der LPG, bei basic Biomarkt, markt ähm, Allnatura sind wir in Berlin, allerdings ähm, noch nicht bundesweit, weil dort ein Wechsel vom ähm, Chefeinkäufer war und ähm, das wird nochmal angegangen und ich denke, wir werden auch demnächst überall äh, bundesweit in Alnatura sein, aber jetzt gerade glaube ich, ist der aktuelle Stand nur in, in ähm, Berlin und sonst in Österreich ähm, sind wir auch bei ähm, verschiedenen Händlern, also das einfachste so wird sein, wenn man auf unsere Website geht ähm, und dort unten im Futter, da gibt ähm, es ein, ein, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Titel war. Ich finde deinen Kollagen-Dealer. -Kollagen da kann man sein, seine Adresse eingeben und dann gucken in, im Umfeld, welche Märkte Blocks praktisch führen. Ich glaube, das ist das einfachste für die, für die Zuhörer, eine, eine Stelle zu finden, den Kollagendealer seines Vertrauens zu finden.
0: Genau, also für alle, die jetzt lokal gerne mal ein Glas kaufen wollen und sagen, bevor ich jetzt hier irgendwo online ein Paket order, probiere ich mal ein Glas und das kaufe ich mir beim Dance und den gibt es bei mir 100 Meter um die Ecke, dann ist das ja optimal, einfach da unten mal zu schauen. Wir verlinken das natürlich alles in die Shownotes. Ähm, natürlich ähm, haben ähm, der Konrad und der Gin auch eine Seite erstellt bei Facebook, also eine Fanpage, wo sie auch immer ihre News ver äh, verteilen und wo sie immer spannende Infos haben. Und dann hast du eben erzählt von dieser äh, Broth Community, wo die Leute dann ihre prox ihre experiences verbreiten. Also was haben sie für Rezepte kreiert und äh, was haben sie für Erfahrungen gemacht? Da werden wir auch einen Link unten mit reinpacken, sodass du auf jeden Fall erstmal alles Nötige rund um die Knochenbrühe und Brox rausfinden kannst. Ja? Genau. Ja und ganz wichtig natürlich für alle die sagen äh, Brox kenne ich finde ich toll finde ich lecker Ihr like die Fanpage bitte geht auf die Seite und bestellt euch ähm, gerne dort die Knochenbrühe ich habe für euch ein Angebot mit dem Gin zusammen ausgearbeitet wie viele meiner Partner ähm, ich lege mich ja immer fest auf ein Produkt in dem Fall Knochenbrühe ist für mich Brox und deswegen haben wir gemeinsam gesagt wir legen einen Gutschein fest für euch das ist der Paleo Lounge 15 Gutscheine den findest du in meiner Gutscheinseite, aber auch hier in den Shownotes. Und dann könnt ihr zum Schnuppern und Kennenlernen, könnt ihr mal eine Portion bestellen mit 15% Nachlass. So, ich glaube, jetzt sind wir fertig, oder? Ja. <lacht> ja, in lieber. diesem Sinne, wir haben jetzt äh, 10.35 Uhr. Es war wirklich super spannend, lieber Jin, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals.
1: Mir auch. Ja, danke für die Zeit. Danke fürs Zuhören. Und war auch für mich sehr lehrreich. Also viel gelernt, äh, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: <lacht> wir machen das dann, wenn ihr die äh, 5 Millionen oder zehn Millionen Gläser im Jahr verkauft habt. Dann machen wir nochmal ein Revival. <lacht> ja, in diesem Sinne. Lieber Jin, vielen Dank. Und lieber Zuhörer, dir natürlich auch ähm, noch einen schönen Tag. Wie immer, ähm, trink dich gesund mit Knochenbrühe. <lacht> Bleib gesund im Allgemeinen. Wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge der Palio Ranch wieder. Mach's gut. Bis dahin. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten.